0: Nos encontramos en el Teatro Infanta Leonor Estamos dispuestos para vivir el pregón de la Semana Santa en este año 2012. Francisco Palomo será el encargado de ese honor y nosotros se lo queremos contar a lo largo de los próximos minutos. Aquí nos encontramos para llevarles todas las vivencias y todas las palabras de cómo suena la Semana Santa. Quienes en estos días previos una producción llevada a cabo a través de Onda Jaén Radio Televisión en colaboración con el equipo de pasionesjaen.com. ...José Ibáñez, hermano Jesús Negrillo... ...nos acompaña, José... Eh, ...dispuestos a vivir este premio...
1: ...hombre, que, que menos... ...que ya te, ya te he comentado antes... ...que queda justo una semana... ...y dentro de una semana
0: estarás... En, claro. Inmerso, inmerso en, en, la en, en la carrera Igual que vosotros, efectivamente Que no, no pierdan detalle Bueno, y Jesús, es un día importante Sin duda para la ciudad de Jaén
2: Día importante para la ciudad de Jaén Porque, bueno, eh, a partir de ahora Nos espera una semana, la semana de pasión que Todos los cofrades la esperamos con, con mucha alegría Es la semana que, que se preparan los pasos Que se preparan las flores Que se ultiman detalles Una semana para vivirla sí, sí. Una semana para vivirla
0: ¿Y un pregón qué es?
1: Un pregón, creo que es el máximo exponente en este caso, el máximo exponente de la palabra que va a ofrecer de la Semana Santa de Jaén en este año 2012. Y que, como bien es cierto, este año la agrupación de cofradías le ha dado un lustre especial eh, para intentar diferenciarlo un poquito de todos aquellos pregones que, que se organizan en las distintas cofradías. Pero que este es el, el pregón especial, el pregón de la Semana Santa de
0: Jaén. Bueno, pues vamos a invitar a la gente que nos está viendo en Onda Jaén Televisión a que no pierdan detalles de este pregón. Así se pregona la Semana
3: Santa en Jaén 2012. En este día 25 de marzo, solemnidad de la encarnación del Señor, vamos a comenzar este significativo acto de la Semana Santa de la ciudad de Jaén con el rezo del ángelus. Saludamos a aquella por quien hemos tenido al Salvador del mundo. Saludamos a Cristo que haciéndose hombre murió por nosotros y resucitó para que tengamos vida eterna. Le rogaría ponerse en pie y comenzamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el verbo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones. Que los que hemos conocido el misterio de la encarnación de tu Hijo anunciado por el ángel a María, seamos llevados por su pasión y por su cruz a la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias. Pueden sentarse. El
0: público de pie.
1: Y la primera novedad también.
0: Sí, ¿verdad? Se ha abierto con unas... Con razones, un rezo. Con un rezo que, ha, que ha presidido... Manuel López Chica
2: recordemos que esto es un acto cofrade y como tal
0: católico
1: efectivamente le faltaba siempre este, este toquecito sí, sí, el tóter,
0: que sitúa perfectamente donde nos encontramos vamos a escuchar la primera de la marcha que interpreta la banda municipal de música de Jaén Ahí te doy, angustia Ahí está. madre. Ahí estaba la primera de las interpretaciones que nos va a ofrecer en estos minutos previos el inicio de las intervenciones del pregón de Semana Santa. Y ahora, 2012. según el
1: programa, Jesús, el perdón va a sonar. Que por cierto, ¿cómo se proyecta el sonido?
0: Eso te, uh -huh. se nota perfectamente. ¿eh? Y aquí escuchamos ya. Recuerden que, para los que nos están escuchando, la Banda Municipal de Música está situada este año. Eh, justo eh, debajo del escenario donde se encuentra el foso de los músicos con lo cual ha ganado uh -huh. la sonoridad perfecta para escuchar los sonidos
4: Thank you.
1: del perdón te comentaba Antonio que, que recuerdos me ha transmitido esa, esa, esa marcha, que nos recuerda ese disco de marcha de, de Semana Santa el clásico
0: de la discografía de Semana Santa el, el disco morado de, de ¿El disco Cuebla, en discoteca y ahí estamos escuchando los sones de la guitarra que anuncian la siguiente marcha que es una de las primeras veces que se van a escuchar y lo vamos a tener este Pregón de 2012. Eliseba.
5: instinto que nos lleva a seguir aguardando la llegada del final deseado. Esperanza, la que nos hace intuir la luz verde al fondo de la larga oscuridad del túnel. Jaén, llena de ilusión, el sueño, el anhelo, el afán y el deseo irrefrenable por conseguir siempre lo que se espera. En estos días Jaén se transforma, la ciudad se convierte en un escenario especial de sensaciones, olores, costumbres y ritos que tienen como verdaderos protagonistas a los ciudadanos y a los cofrades que, amén de disfrutarla al máximo, se afanan para que la suya sea única. Jaén empieza a transfigurarse en estos días de víspera. La ciudad entera empieza a presentir los momentos que se vivirán en las próximas jornadas y que configuran un cuadro de todo punto inexplicable de fe, de devolución popular, de tradición y de cultura, que nosotros los jaeneros entendemos perfectamente pero que engloba matices y aspectos tan diversos que es muy difícil de comprender por las gentes que nos visitan. Jaén que nunca renunciará a sus tradiciones y a su pasado, pero que mira con esperanza al porvenir, porque sabe como nadie que cambiar las cosas no significa perderlas, sino construirlas con mayor solidez para que puedan seguir creciendo. Excelentísimo señor alcalde de mi muy querida ciudad de Jaén. Ilustrísimo señor presidente. Miembro de la Permanente y del Pleno de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Jaén. Muy ilustre, señor Delegado Episcopal para las Cofradías y Hermandades. Muy ilustre, señor Conciliario de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Jaén. Autoridades civiles y militares. Juntas de Gobierno de las Cofradías y Hermandades de Pasión y Gloria, que hoy nos acompañan. Jaeneros y cofrades. Amigos todos. Con la venia. Ya hace un año que mi voz sonó entrecortada entre la platea y el patio de butacas de este hermoso teatro, y se me antoja que fue ayer. Hoy nos reunimos de nuevo, en una nueva mañana de Domingo de Pasión, una mañana única. Hoy sonarán claras, fuertes y emocionadas las palabras del pregonero, que pregonarán la Semana Santa de sus raíces, de su corazón y de su querido Jaén. Al enterarme de la noticia de que sería Francisco Javier Palomo Marín el que pregonara la Semana Santa de Jaén 2012... ...sentí una gran alegría... ...porque él va a tener la suerte de vivir este día... ...como lo hice yo y otros muchos que han pasado por este atril... ...como un día inolvidable para él... ...para su familia y su amigo, ...un día que quedará marcado para siempre en su corazón cofrade... ...y hoy me encuentro en este atril... ...donde se dejan reposar las manos en los costeros... ...donde tiembla el pulso y el corazón se acelera... ...para presentar a nuestro pregonero... ...a un cofrade, a un amigo... Su vinculación con las tradiciones de Jaén es su instinto natural. Es una persona que le gusta recopilar con enmero cuanto existe sobre el saber y el sentir de la Semana Santa, lo que le ha convertido este año en el cofrado ideal para transmitir el mensaje de qué es y cómo se ha de vivir la Semana Santa según esta bendita tierra y ser el digno pregonero de nuestra Semana Mayor con todo merecimiento. Presentar al pregonero me supone una doble dificultad. Por un lado, poder estar a la altura de la amistad que nos une y, por otro poder resumir, en breves líneas, tanta categoría, cofrade y humana. Unas torpes palabras para reconocer en él las capacidades y talentos que Dios le ha dado y que ha hecho fructificar, así como su compromiso cristiano. Francisco Javier Palomo Marín nace en una buena tierra para nacer, como suele decir a quien le pregunta, en la bendita ciudad de Jaén, en el año 56, y está casado con Ana Serrano. Profesionalmente, nuestro pregonero es agente comercial, Motivo este, el que le permite vincularse con la Virgen de la Esperanza con lazos muy estrechos desde hace mucho tiempo. La hermandad de sus amores, la hermandad de la esperanza, y a partir de aquí, su vida se impregna de verde. En cuanto al mundo cofrade se refiere, Francisco Palomo Marín es cofrade de la hermandad del perdón, de la que fue, entre otras muchas cosas, hermano mayor, o mejor dicho, gobernador. Cofrade de la inspiración, de la que tuvo el honor de ser costalero del Santísimo Cristo durante quince años y pudo pregonar al costalero en dicha hermandad. Cofrade de la Buena Muerte, la cofradía hermana del miércoles santo, donde nos pudo deleitar con sus palabras en el acto Cruz de guía, y por último, hermano del despojado. No hace falta que en esta presentación mencione algún aspecto de su infancia y de los primeros años de, de su juventud. A buen seguro que él mismo lo hará durante su pregón, porque es el inicio y la raíz de una vida cofrade de la que se siente muy orgulloso. Las raíces de nuestro pregonero no habrían sido tan buenas ni profundas sin la ayuda de sus padres, don Juan y doña Pilar, que lo formaron en un mundo de bondad, rectitud, sencillez, humildad, alegría, respeto y cariño a los demás. El recuerdo que tengo de Paco allá por los ochenta y mucho es la imagen de un joven de peso, la misma cara de observador de siempre, un boletín cofrade bajo el brazo y permanentemente subido un Opel Cá de rojo que después de un viaje profesional solo dejaba a las puertas de una iglesia. Esos mismos años hace que conozco a nuestro pregonero. Unos veinte años bien avalan esta presentación. Veinte años de amistad con Paco permiten apreciar en innumerables ocasiones el verdadero trasfondo humano de una gran persona. Él fue parte de la juventud cofrade de aquel tiempo. Una vez más, la juventud arrolladora, comprometida y seria en la hermandad de Jaén establece esa etapa que podríamos llamar moderna entre la Semana Santa Antigua y la que ahora estamos viviendo. Él fue una de aquellas personas que, con la ayuda de los que por entonces éramos jóvenes aprendices, comenzó a cambiar la estructura de las hermandades. Fue la revolución de los 90 la que hizo posible que hoy en día las cofradías y hermandades sean fiel reflejo de una vida comprometida con la Iglesia y con lo que representa. Fueron años duros, pero todo lo compensa una mirada. Una mirada de María Reconforta. Una mirada de María alivia nuestras cargas. Una mirada, en fin, de María ...a la que Paco sintió muy cerca aquellos año ...y desde entonces para siempre y durante toda su vida... ...son momentos como este... ...al elaborar una presentación del pregonero... ...en los que uno se para a reflexionar en alguien... ...y a pensar de dónde venimos... ...los que hacen que las cosas cobren aún más sentido... ...te agradezco Paco... ...que me hayas hecho pensar en ti... ...porque me siento enormemente afortunado... ...por tenerte como amigo... ...y te agradezco de corazón que hoy esté muy cerca de ti para ser testigo de cómo culmina uno de tus sueños. Hablar de Paco Palomo es hablar de esperanza. Creo que por su carácter, su simpatía y su forma de ser es de los que más y mejor representa a la misma. La desborda por los cuatro costados y cualquier cofrade que no lo conozca mucho y si se lo cruza por la calle podrá decir «Ahí va el de la esperanza». Tiene la sangre azul, roja y hasta verde, pero de un verde y verde muy intenso. Muchas cosas tenemos en común. Nuestro amor a esta bendita tierra del santo rostro, huerto de olivos por el que entra Jesús en Jaén a lomos de un pollenico. Nuestro profundo cariño y respeto a la Semana Santa y sus cofradías y hermandades. Compartimos también ese cosquilleo ante la blanca paloma, la reina de las marismas, nuestra señora del rocío. Pero hay una cosa que sé de vera, que le habría gustado tanto como a mí y que aún no se ha podido hacer verdad. Tanto a él como a mí no hubiera gustado formar parte de la Legión Blanca de Dios... Ser costalero del Santísimo y poder disfrutar del paraíso costalero en las naves de la Catedral y en uno de los jueves que lucen más que el sol. Sabemos que lo va a hacer bien, muy bien, porque sé que lo harás con el corazón, y el corazón siempre habla al corazón. La lengua solo habla al oído, y porque la Virgen de la Esperanza, la del manto verde, la del Cristo Rey, la que te vio dar tus primeros pasos, cofrades, está hoy contigo, más que nunca. Sabemos que lo va a hacer bien, ...y seguro que la almohada de los folios de tu pregón... ...nos transmiten las vivencias que siente un cofrade de Jaén... ...y nos abrirán los sentidos de tu corazón... ...como ya lo ha hecho en anteriores pregones... ...está ante la chicotada de tu vida... ...pero tienes la suerte de contar con la parihuela... ...llena de gente buena... ...de preparados cofrades... ...y ante todo... ...de muchos, muchos amigos... Paco, déjate caer en los brazos del amor y el perdón del Señor... ...háblale al oído a nuestra Madre de la Esperanza... ...ellos te ayudarán esta mañana de nervios en la que se te encoge el corazón para que con tu pregón llegue al alma de los asistentes y den más gloria a Dios y a la Madre, la Virgen María. Y no puedo volver la última página de esta presentación sin tener el placer de mencionar a Ana, su esposa, su vida, su sustento y su alma gemela. ¿Qué hubiera sido de Paco si el Señor no le hubiera bendecido con el sacramento del matrimonio con ella? Sinceramente, ni lo sabemos ni lo sabremos nunca, pero a buen seguro y convencido estoy de ello, que el Francisco Javier Palomo Marín, que todos hemos conocido en este mundo cofrade, no sería ni la sombra de lo que ha sido. Muchas gracias, Ana, en nombre de todas las personas que hoy abarrotan este teatro y en el mío propio por estar siempre ahí, junto con tu marido, porque, entre otras cosas, solamente tú sabes las noches de insomnio que te ha dado Paco en la elaboración de este pregón. Paco, se acerca ya el momento de librar esta batalla. Que todas sean y se transformen en esta la librada entre un folio blanco y una pluma ensimismada. Como fiel escudero de tu alma, la noche pasada te las velé para que nada te faltara. Que todas las armas de la tierra se conviertan en las tuyas y el rostro de tu Virgen de la Esperanza, rostro en el que hoy adivinabas dos nuevas lágrimas que brillan más que las demás, unas por Doña Pilar, la otra por Don Juan, tus padres, que desde un balcón privilegiado del cielo asisten con orgullo y aún más enamorado a oírte decir lo que ellos te enseñaron, hijo, Ten fe y misericordia. Para finalizar, espero no haberme cedido demasiado en el tiempo. Si es así, ruego me disculpen, pero cuando las palabras salen del corazón, es difícil frenarlas. Aún me quedan muchas en el tintero, aún la pluma quiere seguir escribiendo, pero he de contener mis manos y mi cabeza para dar paso a Francisco Javier Palomo Marín. Gustoso te cedo la palabra, Paco, y que tu pregón ante los que aquí presentes sea la llave de oro que abra la puerta de entrada a nuestra Semana Santa. No puedo decirte más que suerte. Toma el martillo de este peculiar paso. Da los primeros toques para llamar al corazón de los cofrades que va a sonar tu voz para anunciar de los cuatro vientos que vuelve la pasión de Cristo para redimirnos con su muerte y salvarnos con su gloriosa resurrección. Ha llegado tu momento, Paco. Tuya es la palabra.
1: Pues emotivas palabras de Fran Gómez Cedero
2: hacia un gran amigo seguro. Ay, padre, ¿no? un fuerte abrazo se dan ahora mismo como ha dicho cuando las palabras salen del corazón todo lo demás sobra ¿no? vemos como Paco se inclina ante la autoridad
1: y el aplauso se hace más fuerte gran cariño que le tiene a Paco
0: la verdad que sí, que se demuestra en en ese aplauso de ánimo, en ese abrazo que de... es y de presenciar y en el inicio del pregón 2012 de la Semana Santa Cienmexe.
1: Y a las 1 menos 20 empieza a hablar el primer...
6: En el principio, la oscuridad, la nada, reinaban en mi mente. De repente, una voz familiar, la de mi padre Juan, me llama, "Pagote, levanta, que es la hora. Junto a mí, mi cama, la, la túnica de setear inmaculada, recién planchada por las tiernas manos de mi amorosa madre Pilar. Yacía la túnica blanca, de capa verde esperanza, que al igual que yo, había reposado al encuentro por primera vez de quien, nervioso y ansioso, aspiraba a ser nazareno de la, de la cofradía del perdón de Cristo Rey. Zapato gorila impoluto, calcetín de hilo blanco, que prolongaban mi silueta hasta hacer juego con el Sayal nazareno, ceñido por el círculo esmeralda al talle, capa de amplios vuelos que el caprichoso aire dejaba al Daría filigrán y gracejo a tan amplia prenda, jugando con ella como la golondrina lo hace en el mencionado elemento. Junto a mi padre, de su mano guiado, presuroso, al compás que te permitía el alba de radiante blanco, avanzábamos por la calle Virgen de la Cabeza, persiguiendo un sueño, sintiéndonos observados por unas viviendas protegidas, lozanas por aquellos tiempos escoltado a la diestra por las tapias del Estadio de la Victoria, de tantas tardes de gloria, incluidos Domingo de Ramos, que habían hecho a mi padre vibrar con el real Jaén de su corazón. Tarde soleada de Domingo de Ramos, gentío, bullicio, chiquillería, venta ambulante con su monótono pregón, en torno a la presión provincial. Ascender la interminable escalinata de Cristo Rey, ...ajeno a las miradas... ...de quienes agolpado en ella, ...frente a la verja... ...de la flamante iglesia... ...ansiaban acercarse... ...al reino de los cielos... y la tierra... ...en el interior del templo... ...majestuoso... ...en su paso de la dorada... ...cuatro hacheros esbeltos... ...renacentistas como penachos catedralicios... ...escoltaban a Jesús del perdón... ...maniatado... ...azotado con ese semblante manso de mirada atraída. Frente a él, como toda buena madre, María Santísima de la Esperanza, engalanada para la ocasión, con su saya blanca inmaculada, manto verde olivo, revoloteado por áureas palomas, en torno al escudo de los agentes comerciales, pues patrona de los mencionados profesionales. La presencia regia de don Antonio Donaire, recortada su figura ante el presbiterio, cubierto de aterciopelada capa granate, al más puro y corte español, vara de mando en la mano izquierda, saludaba a las muchas autoridades de aquel momento, contrastaba con lo incansable y afanoso hermano López, volcado en los últimos retoques y contrataciones para la ya inminente estación de penitencia. Cada año, el que les habla... Estrenaba la misma ilusión en la tarde del Domingo de Ramos. Por esto nunca se me cayeron las manos. Este es mi génesis. Amigo Frank Gómez, ¿quién nos hubiera dicho hace un año, cuando cambiábamos pareceres sobre el mundillo cofrade, que tú, magnífico pregonero 2011, me presentarías ante tan benemérito auditorio rodeado de amigos comunes, Gracias por tus sinceras palabras de aliento, intentaré, como tú hiciste con tu verbo, poder describir con palabras lo que estimula los cinco sentidos del más sencillo de los seres humanos, la Semana Santa, mostrada como nadie por el buen hacer cofrade de la capital del Santo Rostro de catedral modelo universal del Renacimiento, ciudad adormecida a las faldas del Cerro de Santa Catalina, dominada por su cruz de guía, que diariamente, a través de los tiempos, ha presidido el quehacer de tantas generaciones de nobles y leales jienenses, que miran al monte almenado, sobre el que se crece un castillo de Belén navideño, como cresta de lagarto adormecido, que abraza el arrabal magdelenero. Fran fraternalmente tuyo. Vigorizar, regenerar el mundo de las corporaciones pasionistas glorificantes es misión de la agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad de Jaén, patrocinadora y convocante de este pregón de la Semana Santa 2012, en la persona de su presidente, don José Paulano Martínez, quiero testimoniar mi agradecimiento por permitir a este veterano cofrade ocupar este atril para aclamar lo que a todos nos une, la Semana Santa de Jaén. Transmita a su comisión permanente al Pleno de la Vocalía de Pasión mi más sincero testimonio y aliento en sus labores para regir con acierto y renovado espíritu de trabajo el devenir de venir de sus mandato al frente de la agrupación singularmente y el de las cofradías y hermandades en plural. A Dios ruego, escuche mi humilde súplica. Excelentísimo señor alcalde de mi ciudad, Jaén, fiel cumplidor de la tradición establecida año atrás de presidir el evento epistolar de mayor rango dentro de los actos que se desarrollan previo a la semana celebrativa de la Pasión. Don José Enrique Fernández de Moya, también usted conoce de la pasión diaria de muchos jiennenses, calvarios personales, familias heridas por el látigo del paro, necesidades perentorias del día a día de esta nuestra ciudad de Jaén. Que Dios Padre ilumine y fortalezca su muy digno y honrado trabajo, al servicio público de los ciudadanos, también, cómo no, al su delegado del gobierno en este santo reino de Jaén y al teniente coronel de la Guardia Civil. Gracias por acompañarme en este acto. Ustedes representan al pueblo. Junto a mí, Dios y su Iglesia. Señor delegado episcopal, don José, en la agrupación de cofradía es don José Loma párroco de San Bartolomé, mi parroquia don José Loma nuestro encuentro dominical no es casual, lo practicamos todos los domingos y días de precepto pues bien sabido que cristiano y cofrade están vinculados como noche y día se puede ser cristiano y no cofrade pero cofrade y no cristiano, imposible cofradía sin iglesia es antagónico
1: Una palabra, creo que, necesaria en, este, en estos días. Que pues sí.
6: Una vez saludados los patricios que ocupan este escenario del Teatro Infanta Leonor, reverencio a quienes posicionados ante, ante mí, en cómoda butaca o bien oyéndome a través de los micrófonos de Onda Jaén, son destinatarios ciertos de mi prosa e ilusión por compartir con todos ustedes cofrades y no cofrades mi vivencia, anécdota y experiencia a través de más de 30 años de compromiso cofrade y amistad y amistades por encima de todo es lo que más he cosechado en estas tres décadas de ejercicio cofradiero haber formado parte de vuestras vidas familias y recuerdos son para quien les habla un mérito incuantificable cuya evocación merecería para mí un exclusivo pregón. Pero creo, Juanjo, Antonio, no, no, Antonio Jesús, Manolo, Leonardo, Ramón, Paco, Miguel y otros muchos más, que abandonaron por diversas circunstancias, que haríamos interminable este pregón, cuando con solo verlas en la calle, hoy día, ...nuestras respectivas cofradías... ...resume todo ese radiante periodo... ...al cielo... ...elevo mi mirada... ...pues de él espero ser correspondido... ...con amoroso aliento... ...de quienes nos precedieron... ...en el caminar por este mundo... ...creadores de nuestro ser mortal... ...responsables de nuestra fe... ...educadores y protectores... ...de nuestros días de infancia y adolescencia... ...sin ellos el naufragio de nuestros días hubiera estado contado a los angelitos llamados al cielo a la celestial corte del creador incomprensible para nuestra humana razón vigía divino de sus hermanos ángel de la guarda de quienes mantenemos vivo en su recuerdo en nuestros corazones mentores y maestros iniciadores de nuestra pasión cofrade, alentadores en nuestros fracasos, guías en su tiempo de generaciones venideras presentes en el hoy vivido, cofrades de humilde grandeza, predecesores de nuestro éxito, a todos mi respeto y reconocimiento más profundo a su memoria. Este pregón ...pretende llegar a los cofrades anónimos... ...presentes o ausentes... ...conocedores o ignorantes de su condición... ...hermanos de fe por la arena marismeña... ...sobre la senda de Mugo del Cabezo... ...o en el asfalto de las procesiones patronales... ...inmersos en bucólicos parajes... ...de ermita y santuarios marianos... ...jalonadores de nuestra geografía provincial. El regreso al gen de mil recuerdos al umbral de los años 80, me conecta a una realidad cofrade convulsa, como la España del momento, postrada, sin rumbo, varada en el pasado más reciente, oligárquicamente sostenida, sin conexión popular. En ese ambiente opaco, un grupo de cofradías y cofrades paradójicamente jóvenes, sin apenas historia, en los libros de reglas, acometen quizás sin tener conciencia de lo que su incorporación e idea aportarían sobre la forma y compromiso de sus cofradías respectivas. Alcanzaría un nivel que difícilmente hubiera sido imaginable por magnitud, rumbo y logros que el futuro les deparara. Capitaneados por la cofradía de la Buena Muerte en la persona de don Manuel Cañones, Comienza la renovación de la casillerta, estéril, vida de las cofradías de Gén, La incorporación de una juventud intergeneracional, no clasista, costalera, prestada al trabajo no remunerado, hacen de estas cofradías auténticos potenciales sociales que imantan un entorno adormecido. Se unen evolutivamente la inspiración, el perdón y los estudiantes... Fuerzan un despertar del letargo en las demás cofradías, dinamizan la cerrada agrupación de cofradías, con ideas nuevas y llenas de vida. Las parroquias y párrocos, no sin dificultades y recelo, ven un potencial humano comprometido y voluntarioso, comenzando un caminar unido que desembocaría en la promulgación de reformas de estatuto y normas diocesanas. Al amparo del nuevo Derecho Canónico de la Comisión Conciliadora para la Reforma de Estatuto, tuve la honrosa responsabilidad de pertenecer. Tal dinamismo nos faculta para acometer la última gran reforma la agrupación de cofradía de la ciudad. Este acta que muestro en mi mano es testigo notarial de lo que hablo, firmada por don Antonio de la Casa Dan. Relacionado al margen, los representantes de las cofradías comprometidas con la evolución emprendida, terminaría por hacer ceder los últimos vestigios de una Semana Santa, superada por los propios actores del libreto, que comenzara el ensayista a escribir allá por los primeros ochenta. En el camino quedaron sin sabores, ingratos recuerdos, presidente impéctores, no ratificados con resortes de dudosa legalidad. A don Miguel Mesa Tamayo y a don José Lozano de la Torre, discretos cofrades de conocimiento y amplitud de mira, mi reconocimiento por vuestro consejo y apoyo. Ayudasteis a trazar un rumbo reconciliador con la esencia del pasado y la necesaria cirugía de lo patológicamente adormecido. Esta breve reseña histórica sobre lo acontecido en la década de los ochenta es un tributo a unos cofrades que cargaron sobre su hombro la responsabilidad de hacer caminar sus cofradías y hermandades hacia un futuro consolidado. Creo que tenemos derecho a sentirnos orgullosos de esa generación a la que pertenecemos. Planteado el escenario y los tiempos que me tocaron vivir, Procederé a narrar mi adscripción al mundo cofrade, fácil es reconocerlo, mi vinculación a la cofradía de mis desvelos y amores, el perdón. En ella, de la mano de don Antonio Donaire y los hermanos López, aprendí el trabajo en los secretos de una fabricanía exigua, pero laboriosa por la falta de recursos. Arribar a la Junta de Gobierno en momentos difíciles e insostenibles para esta cofradía forzó... La elección anticipada de don Juan José Romero Ávila García, quien durante casi 15 años capitanería el rumbo de ella. La transformamos y con ello impregnamos la Semana Santa de Jaén de nueva forma en seres y ritos, imitados con acierto. no en balde. Hoy día es un formato admitido y puesto en valor por todos. Acompañados por la cofradía hermana de la buena muerte espiración, se produjo una nueva forma de tratar con los cofrades y hermanos, los costaleros y hermanos de trono, dieron un liderazgo social a estas hermandades. De estos grupos iniciáticos surgieron los nuevos miembros de juntas de gobierno, aportando ideas, trabajo y conexión con una generación de jóvenes guiennenses que, a caballo de la década de los ochenta y noventa, fueron la verdadera fuerza transformadora de las cofradías y su entorno. Como muestra un botón, hasta la Feria de San Lucas se vio salpicada por el referente cofradiero en las casetas, el cirio apagado, el albero, el palio, modelo a seguir, fuente de financiación para las grandes transformaciones vida en enseres, pasos e imágenes. En lo privado, en lo emotivo, mis 15 años como costalero del Santísimo Cristo de la Expiración, momentos de íntima relación con Dios hecho hombre, clavado en su cruz arbórea, trono elegido por la hermandad para como custodia sacramental exponer al Cristo, más Cristo de todos los Cristos de Jaén. Sus 250 años de veneración descansan sobre los hombros de un cuerpo de costalero de los demás solera y sobriedad en la calle. Y este, este Jaén, nuestro Jaén, tiene sus referentes, actores involuntarios, colectivos religiosos y civiles, que hacen posible la realidad anual de la Semana Santa, proveedores de los ricos ajuares cofrades o de los humildes y sencillos complementos del nazareno. Hablar de la desaparecida Casa Cámara es recordar año de confección de caperuz de cartón para abuelos, padres, hijos y nietos. Solera y tradición de la Plaza Santa María sobre la cabeza nazarena de pequeños y mayores. El comercio tradicional, el de Jaén de toda la vida, como la desaparecida Casalmansa, el Carmen y sus ricas telas damascadas, o la verdadera y su ajuares completo para cofrades y cofradías heredados de padre a hijo, sin franquicias ni multinacionales, marca de la casa, acaparadoras de empleo estable y familiar, donde dueño y empleado son una misma persona, han sido y son dispensadores eficientes de cofradía y cuerpo de camareras, bordadores y nazarenos de los complementos necesarios para ocupar su digno puesto en el mosaico Semana Santero del Jaén moderno. Del bordado primoroso, cuidado de ajuárez mariano o repostería guarenmal mal, ha sido durante muchos años privilegio reconocido a las órdenes y congregaciones en su mayoría enclaustradas, de monjas asentadas en conventos palaciegos dentro del casco histórico o al servicio de las parroquias de nueva implantación. Son acreedoras del más sincero reconocimiento del mundo cofrade agradecimiento y oración por ellas elevemos a nuestros titulares en nuestras estaciones de penitencia para todo lo descrito anteriormente los sentidos han de jugar un papel preponderante agudizarles y educarles en los sones cofradieros es fácil yo pregunto ¿quién de niño no se ha entusiasmado con el sonido de un tambor el sonido de una corneta de plástico en los labios de un infantil crío a quien deje indiferente por su ternura la música cofrade de agrupación musical de bandas de corneta y tambores las marchas de palio armonizadas acompasadas con el caminar costalero hacen de las bandas de música en todos sus estilos cómplices necesarios para crear un ambiente mágico, comunicativo con el espectador, alentador al que sufre bajo la trabajadera de su devoción, atrás quedan los monótonos sones de la trompetería romana, el atronador y reiterado sonido de sus tambores. Pero el colorido de su uniforme, el brillo de sus corazas o la estética de sus cascos emplumados son y han de ser presencia arraigada en nuestras estaciones de penitencia. Podemos renovar el uniforme, pero no podemos renunciar a su acompañamiento, pues traicionaríamos un matiz diferenciador de la Semana Santa Jernense, del resto de la andaluza. Agrupación, ayuntamiento, cofrades de pasión. No permitamos su desaparición de los itinerarios profesionales. Son parte de nuestra cuidada estética profesional. se lo ruega quien de pequeño aspiraba a ser capitán de los romanos.
2: esas
1: esa notas de humor eh... Esto me cariñosa.
6: Si en la Roma de los Césares las legiones eran el orden y la autoridad... En el Jaén de nuestros días, la Policía Municipal y el Cuerpo de Policía Nacional representan para las cofradías y los ciudadanos la garantía y el buen funcionamiento de un tráfico y un orden respetuoso con las manifestaciones de fe que desarrollamos, la hermandad en la calle. Agradezcámoslo con nuestra colaboración en su trabajo y obligaciones, en tan días tan laboriosos para ellos. La ciudad se para. Contempla el paso de imágenes centenarias que vieron transformarse una población agrícola y sosegada en metrópolis comercial de actividades públicas y organismos oficiales, desplazando las casas en la vida y las huertas bajas de la proximidad costumbrista del ciudadano, dueño de calles y plazas adoquinadas o térreas, lonjas, plazas y mercados abiertos, presos en las fotos bicolor del siglo XIX principios del XX., ...que muestran a un Jaén pueblerino... ...sobrado de tiempo... ...falto de prisa... ...viviendo en intensidad y profundidad... ...sus fiestas cívica o religiosas... ...Jaén... ...comenzaba a despertar a la modernidad de los bloques de piso... ...la cuadrícula de sus nuevas calles... ...el asfalto y las prisas... ...por ir a ninguna parte... ...Jaén... ...se merece ser vivido... ...en lo más profundo de su historia... ...costumbres y tradiciones para poder afrontar un futuro donde no se cometan aberraciones urbanísticas, atentados patrimoniales, víctimas de la especulación o la modernidad. Quisieron desaparecer edificios emblemáticos como el Teatro Cervantes. Jaén, como el tronco de un árbol abatido por el hacha del tiempo, muestra sus diferentes capas evolutivas o épocas, estilos, que se marcaron y modelaron en torno a la catedral, la plaza de Santa María y su crecimiento urbano hacia el norte, más llano y amplio. Para diluir una urbe de piedra y madera, de maceta de cal, de patio y cancela, de tarde de sol en primavera, brisa agradecida del jabalcú gigante que refresca en las noches de hastío. ...los sarrabales del puente Santana y Adarves Bajo... ...abundantes fuentes y pilares... abrevadero de bestia y caballeriza... ...pararrieros venidos de Otiña... ...hortelanos de los puentes hacia el mercado... ...solícito y devoto de Jesús de los Descalzos... ...protector y vigía de las caserías y parajes rurales... ...que verdean al pasar la Semana Santa... ...labriegos y agricultores de corazón limpio y sencillo... ...que visten sus mejores galas, ropajes en la madrugada más santa del año, cuando Jesús, rey de Loja Enero, visita sus corazones abiertos. <coughs> Perdida en la noche de los tiempos, raca su oscuridad la saeta. Plegaria hecha arte, rezo del cantador espontáneo, sembrador del silencio en torno a su arte, desde el púlpito de un balcón sobre la alfombra del acerado el setero celebra con su garganta la liturgia y la plegaria del sacramento secular de la segrilla la solea y el flamenco esparcidos por los corazones de quienes asortos en la contemplación de un Cristo clavado en cruz o bajo el peso del madero quebrado caminan por su reino de gentío al ver tanto dolor encostado del Redentor Rosario López y Manuel Valderrama son el exponente de quienes recibieron el don de Dios para hacer con su cante una homilía que conmueve el corazón de quien los escucha. Sobre la puerta del perdón, el santo rostro de Cristo, paño y reliquia que eleva a categoría de jubileo la bendición y costumbre de mostrar al pueblo de Jaén la bendita cara del Salvador, ...protector divino del esfuerzo humano hecho en la abranza de sus campos... ...sustento de su habitante y comercio incipiente de los moradores de esta ciudad. Rescatar del olvido la esencia fundacional de la Catedral... ...mostrar en los días de Semana Santa la reliquia de la Santa Fa... ...motivo de peregrinaciones multitudinarias... ...para foráneos y propios, auténtica gloria y leyenda que dio fama durante siglos a nuestra principal iglesia metropolitana. Haría centro de culto y oración para las estaciones de penitencia de las hermandades, su tránsito por las naves catedralicias acompañadas por el susurro del Santo Rosario, el silencio meditativo de los penitentes por el claustro renacentista que acojaría a las hermandades de penitencia. Las cofradías y hermandades, sometidas a las modas y cambios sociales imperantes, adoptan y reglan su estructura según el gusto del momento. Pero ni por moda ni capricho, la mujer interviene hoy día en la gobernación de dichas instituciones. La mujer en juntas de gobierno, bajo la trabajadera, vistiendo el hábito penitente, luciendo la mantilla española tan nuestra, tan de gala en el vestir femenino, Atrás quedan los años de círculo cerrado y escaso, de los cuerpos de camareras de muy baja nómina en sus componentes, heredados de madres a hijas o familiarmente exclusivos. La mujer cofrade cristiana ha de ser testimonio de vida, defendiéndola desde el seno materno, no permitiendo al político de turno usar su dignidad y grandeza pro procreadora para arrancar un puñado de votos en nombre de la libertad de elección, a interrumpir el embarazo, libertad sí, para concebir responsablemente una nueva vida, no para arrancarla del vientre materno. ¿Es que no vemos dolor y muerte suficiente en nuestra sociedad? Guerra en nombre de no sé qué ideales, violencia asesina contra la mujer, y va a lo incontable, tiernas criaturas, en su infancia torturadas y sacrificadas como si de cualquier herodes doméstico dependiera su frágil e indefensa vida, muerte y mutilación, en las carreteras de nuestras vidas y familias, terroristas, metidos a políticos, la zorra en el corral. Por cierto, mi más sincero reconocimiento y homenaje a las víctimas y familiares de los que han sufrido o sufren por culpa del terrorismo, demencial, injustificable. ...propio de quienes exigen derechos a punta de pistola o con el estallido de una bomba... ...segando el don más preciado y único del ser humano. ¡La vida! ¡Sí a la vida!
2: No la vida que tiene que hacerse con toda la sociedad...
6: Todo bregón tiene un comienzo. Y del alba y el amanecer del domingo de Ramos, ¿cuánto saben los cofrades de la borriquilla? Que impacientes como el sol avanzan al encuentro de la mañana radiante que inaugura la Semana Santa. El astro rey se asoma para dar luz a los ojos verdes de la rosa de Belén. lo segundo para aclamar con sus corazones a Jesús de la Salud en su entrada en la ciudad de Jaén. ...transformada en calles de infantil sonrisa... ...de palma agitada por las manos de inocentes niños... ...que juegan a ser hebreos... ...en la ciudad sediada de olivos... ...campanas vociferantes de sones solemnes... ...para convocatoria de dominical júbilo festivo... ...con la voz emocionada de su hermano mayor... ...al golpear con la palma de la mano... ...la puerta cerrada de Belén y San Roque... ...nombre evocador de Tierra Santa... ...para un reino de olivos centenario que dan identidad a nuestra provincia del reino de Jaén. Avancen mis recuerdos hacia nuestros días. Se cruzan en mi mente personajes que fueron corazón y aliento de esta cofradía, huérfana de madre e infantil estampa. Hablar de don Juan Cantero Chica, es decir, fabricano con todo el extenso sentido de la palabra. Cubierto por su bata azul marino, en la calle Teniente Anguita Roldán, Fabricaba en los locales almacén de la ferretera andaluza el trono de hojarasca de pino que servía de carroza a un pollino sobre el que alzaba una majestática figura de Cristo en actitud de bendecir a una chiquillería inmóvil. La llegada de don Alberto Sánchez Estrella a la presidencia de la borraquilla apoyada en cofrades de antiguo cuño, incorporando savia nueva en su junta agranda el sentido de hermandad en detrimento de una espontaneidad e improvisación que marcaban los desfiles de los primeros años. Los milagros existen y yo en Jaén he vivido uno. Un hijo huérfano de madre, de nombre Jesús, aclamado como profeta, agasajado como rey, se sintió tan solo en las entrañas del templo de Belén que se dio a sí mismo una madre de ojos verdes. Talle de niña, rostro anacarado, nacida en Triana y criada en Belén y San Roque, con su majestuoso ropaje, ocupa la perana terrenal que sus devotos hermanos pusieron a sus pies para señorearle en la mañana dominical, pórtico primaveral de cada Semana Santa. Virgen bajo palio, ataviada de reina. Con la paz en su mano, hecha rama de olivo de nuestros campos, inmarchitable hoja regada, con las lágrimas de sus divinos ojos verdes, sobre el pecho enmantillado, con encaje de la Virgen de la Paz, luce una rosa. ¿No la ven ustedes? Está engarzada en su corazón de madre, resalta de grandeza humana, sobresale entre sus manos de pesebre divino. Verdad que sí, insisto a que tú sí la ves, David. Alberto, a que hueles su fragancia. Rosa, como toda esencia sublime, se guardaba en un cuerpo pequeño y frágil. Rosa, llamada al cielo para alegrar a su Virgen de la Paz. Rosa, vigía de su familia, ampliada en Natalia y Chu. Rosa, veladora e impaciente de las nuevas vidas, que susurran al oído de este ser humano concebido por amor marchas de palio para adormecer su espera hasta el día de su llamada a este mundo terrenal.
2: El sol. rebasa el ecuador del paseo de la Estación
6: para marcar el regreso de la Real Cofradía de la Mulica hacia su barrio hogar, en busca de su gente que vive intensamente sus primeras horas como actores del autosacramental en que se convierten las procesiones. Jaén consume su primera estación del crucis particular, que son nuestras cofradías, cuando por nuestras calles convocan a un pueblo enfervorizado a quien Jesús le gritan ¡Osana! ¡Hosana! ¡Hosana! ...la Semana Santa ha comenzado. Cuando la tarde del Domingo de Ramos... ...se quedó huérfana de amor, perdón y esperanza... ...una estrella surgió en el firmamento... ...para guiar a un grupo de jóvenes cofrades... ...desde el poblado barrio de la Alcantarilla... ...hasta la noche que cierra el Domingo de Ramos... ...donde las estrecheces de sus callejuelas... ...la boriosidad de sus vecinos... ...y la presencia conventual de las Madres Dominicas... ...confieren un especial halo de casticismo... ...a esta hermandad... ...que presenta en la tarde-noche del Domingo de Ramos... ...a Jesús al pueblo de Jaén ...en su sentencia humana... ...para comenzar el Evangelio de la pasión redentora... ...de este Cristo maniatado... ...que erguido sobre su cintura nazarena... ...escenifica la dejadez y cobardía... ...de un pilato que se lava las manos... ...ante la injusticia mundana. Mi amistad con José Castillo Peinado... ...me llevaba con frecuencia al taller de talla... ...que su recordado padre, don Vicente Castillo Gutiérrez... ...mantenía en la calle Plazoleta de San Bartolomé... ...a caballo entre las parroquias de San Juan y San Bartolomé... ...de cofrá de asentamiento. Corría la década de los ochenta... ...mi visita se vio enriquecida por la presencia del profesor de la cercana Escuela de Arte y Oficio, don Antonio Contreras, y la manipulación que ambos hacían sobre la imagen de un nazareno jorobadito, de brazo articulado en tamaño académico, venido de la clausura cordobesa, para ganar la rectitud de su imagen maniatada. Acompañar el encierro de esta popular cofradía por la angosta y abalconada calle de su itinerario final, Congregó, congrega y congregará a muchos y buenos cofrades, gustosos del deleite de una chicota en dificultad de farol o en enrejado balcón. Coincidir con Inocente Cuesta, Juanjo Romero, Antonio González, Ramón Guisar y otros cofrades de Deambular Callejero al encuentro de María de la Estrella, tras la celebración del Via Crucis presidido por su hijo coronado de espinas sin piedad. Para con emoción y admiración vemecer el palio de la estrella celestial que camina con sones triunfantes de marcha procesional. El tiempo de su reposo sobre el asfalto encerado por la lluvia de los cirios penitentes calumbran su dificultoso caminar. Oportunidad dio para el uso de la palabra justa y medida sobre lo que nuestros ojos contemplaban. En la madrugada del lunes santo, comparando con otros entornos y ciudades de renombrada fama profesional y ambiente, al desembocar en la calle García Requena, que aproxima la cofradía a su final, presenciamos atónito y emocionado cómo un paso se ensanchaba hasta acariciar unas paredes de dudosa verticalidad, donde balcón y ventana enrejada se asomaban a ver la Virgen pasar. Sobresaltado exclamé, ya tenemos calle Parra para gozar al ver la maestría de unos fabricanos y una cuadrilla calza que nos regaló con su esfuerzo descomunal una escena para soñar. La Cofradía Dominica de la Piedad y Estrella alcanza en años sucesivos la categoría de decana en la tarde del Domingo de Ramos su magnífico misterio, en la presentación de Cristo a su pueblo, en piadosa mansedumbre, ante la curia romana de vigorosa marcialidad, ocupando el pretorio de su labrado paso en madera y metal, escoltado por la luz de sus candelabros cimbreantes, que abrazan su divina majestad con sones de trompeta y tambores de su banda renombrada, que lloran notas desgarradoras por la esquina al revirar, buscar a paso lento de Chicotá, la plaza de San Ildefonso para rezar, ante María Inmaculada entronizada en su pedestal, ver tras la reja santuario a su madre en capilla de talla dorada. Esta aceta hermandad, penitencial de la piedad y estrella, busca el calor de sus monjas de toca negra y blanco hábito de pureza, abandonando la anchura y la luminosidad excesiva de la carrera oficial. Se adentra en la estrechez de la calle Almena y sus rincones de piedra adormecida de siglo. La noche le sobreviene al encuentro, despierta por la ausencia de la luz imitadora al astro rey, acogiendo en, en su tibieza lunar un cristo cansado de ver a un pueblo gritar ...Osana al rey de reyes, abandonado en la soledad de su jersemaníz de alpaca y cedro, cuando se aproxima a las almenas del palacio que Pilatos dispuso fuese el patio del Colegio de Arquitectos, en la noche iluminada por cera penitente sobre ciriales, o encerrada en guardabrisas de candelabro, remarcando la silueta de esta escena bíblica, reflejada en sus muros, que cada noche de domingo de ramos gozan de contemplar a Dios piadoso y su luminosa madre, estrella de la alcantarilla retornada en silencio orante a su templo conventual. La piedra que desecharon los arquitectos es hoy día piedra angular de la Semana Santa. Cuando los cofrades de esta capital, depositaria de la Santa Faz del Nazareno, comenzábamos a complacernos en lo logrado en nuestra hermandad y cofradías nazarena, la fuerza y el tesón de un grupo de capillitas maduro en experiencia al servicio cofrade con una inquietud por lograr los pasajes bíblicos que ilustran a nuestros conciudadanos cuando ven pasar una procesión en Semana Santa. Congregó en torno a una idea fundacional de la cofradía o misterio que no puede o debe faltar en la cronología pasionista que glorifica a Dios Creador, la fundación y aprobación de los estatutos de la cofradía sacramental de la Santa Cena de Jesús, Salvador y María Santísima de la Caridad y Consolación, como ocurre con la sabrosa aceituna de cornezuelo, más que germinada y crecida en años, se injertaba en el tronco de la Semana Santa de Jaén, en particular en la rama del Domingo de Ramos, como si hubiera estado creada hacía años y lista para hacer su primera estación de penitencia en la primavera cofrade. Mis recuerdos, que deben ser similares a los de ustedes, no necesitan de un salto atrás muy amplio en el tiempo, su primera salida, en la tarde del domingo de Osana y Palma, la Santa Cena, nombre popular que se acuñaba para llamar escuetamente a la hermandad titular de la parroquia de San Félix de Boloa, de la negativa en principio dada al presidente de la agrupación de cofradías de aquella época, don Inocente Cuesta y su séquito, no le permitieron apenas explicar lo que acontecería al transcurrir una década en la vida moderna de esta iglesia parroquial. Qué bonito nombre eligieron tus cofrades para llamarte Caridad, con mayúsculas sin complejo. La caridad hecha amor con el prójimo, anciano o jornalero inmigrante, marginado o preso de la droga, estigmatizado por el paro o en la desesperación de verse desahuciado. Qué belleza tiene tu nombre, madre mía, que solo pronunciarlo abre la esperanza en nuestros corazones. De que la fe en el fruto de tu vientre inmaculado no nos abandone a nuestra desdicha humana. El rojo palio neogótico con el que camina la Señora de Caridad y Consolación la distingue del resto de los pasos de palio que pasean a las dolorosas por nuestras calles. Una vez más, el buen gusto, el diseño, el poderío, se manifiesta en este altar de culto itinerante que la Cofradía Sacramental de la Cena ha construido para María reina y madre, como si del tabernáculo se tratara, y si es bello su paso, no menos es la vocación, caridad y consolación de una madre que atiende por mandato divino de su hijo Jesús a todos los que a ella acuden en busca de consuelo en la tribulación de su existencia, la atención a quienes necesitan, por su debilidad, ser protegido en cuidado y cariño. La caridad de María ha extendido su, palo, su palio de púrpura y latura sobre la fundación que crece al amparo asistencial de Nuestra Señora de Consolación y Caridad, que se eleva a Dios con los sillares del amor, que esta sacra vera cofradía promueve en residencia para mayores como testimonio de su veracidad cofrade en el compromiso cristiano de este siglo. Suenan sones de cornetas enlutadas por las esquinas, que doblan nazarenos de roja capa y antifá, portando cera roja sacramental, alumbrando el sendero que María de la Caridad y Consolación ha de pisar, elevada al cielo de su paso terrenal, donde es mecida con cariño y suavidad por su cuadrilla entusiasmada de ver a María en Galaná, con su manto procesional sobre sus cabezas que alfombran su morada de palio terrenal con su carita serena de escorzo quebrada para mirar entre lágrimas a su pueblo que la acompaña fervoroso hasta su morada parroquial. Jaén ha consagrado la liturgia sacramental de Cristo en su Santa Cena. María de la Caridad y Consolación es testigo de que esta noche mágica que abre la Semana Santa de esta ciudad del Santo Rostro es dignacogedora de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Olivos, siempre olivo, ¿qué tendrá esta tierra de Jaén que tanto debe o sufre por su afamado olivar? Recreando huerto de Gesemaní en la tarde en que Cristo, confortado por el ángel consolador, franquea la portada neoclásica del templo basílica de San Ildefonso en procesión. ¿Qué escenario más sublime puede desear un olivo que ser sombra para un Cristo redentor postrado en oración en la tarde que Jaén concentra más cofradía en sus calles de pasión. Mostrando un ambiente de bulla popular por ver y sentir lo que la tarde del Domingo de Ramos es capaz de anunciar al jiennense engalanado para recibir su primer día de catequesis pública. Siempre recordaré mi ocupación del presbiterio acerado en la calle Reja de la Capilla, a la espalda emocionada, de ver la revirá de los pasos de la oración en el huerto y la estrella, frente a la celosía forjada ante la vidriera colorista del monumento litúrgico que muestra a la alcaldesa venida de los cielos para ser saludada por las hermandades de Cana. Quien fuera por aquello entonces su hermano mayor, don Manuel Paulano, amigo de rito y profesión, me interpelaba bajo su anónimo caperú para que me acercara al soberbio paso que Palma Burgos creara y la escuela sevillana remodelara para hacerme acreedor de una levanta emotiva cuando el fabricano de capa y antifá golpeaba con su martillo de olivo torneado la campana, la campana convocante de la liturgia mecedora de tronos que dominan en la madrugada del viernes luctuoso siempre agradeceré a Manolo Paulano su gesto cofradiero de permitirme alzar al cielo genero un olivo sollozante de verdes lágrimas olivareras la Virgen de los Desamparados, nacida del dolor de una familia desgarrada por la pérdida maternal, es procesionada en su, paso, en su paso por las entrelazadas calles de un barrio cofrade por excelencia, en su larga nómina de cofradías penitenciales de gloria o sacramental. Tu madre, llorosa en la tarde del domingo de Ramos, recibe el consuelo de este pueblo divino de Jaén, que consuela con palios de filigrana ánforas de perfumadas flores mundanas aquella que tú, sagrado Redentor elegiste para ser tu sagrario materno cobijo de pecadores auxilio de afligidos amparo de quienes sufren su dolor al no verte mi Cristo en oración postrado ante tu Padre Dios para ser sacrificado en calvario de tarde oscura cuando se cumpla tu pasión Jaén se adormece en su santidad sus calles se abandonan a la oscuridad ...el silencio reina cuando avanza la madrugada... ...Jaén respira incienso de capilla letargada... ...arropando sueños místicos... ...en la noche que inicia su peregrinar... ...hasta la llegada de Jesús... ...que carga con su cru al hombro... ...sacia a esta ciudad... ...de Monte Calvario de Huerto Verde Olivar... ...catedral piedra viva almidonada por el paso del tiempo... ...Jaén se muestra humilde... ...cuando la luna la mece en su soledad... ...Cristo y María... Por su calle han pasado ya, resuenan rezos de corneta en la esquina que doblan calles para ocultar un paso cansado de caminar. Al encuentro de Jesús el Galileo, que poco a poco se transformará en varón de dolores, clavado en calvario de tarde de Viernes Santo en lutar. La tarde de Lunes Santo madruga en la plaza Reina del Salvador. La modernidad hecha iglesia de barrio se presta a celebrar culto público a Cristo y María por las calles empinadas que guían penitentes de túnica radiante con escapulario en grana cubiertos por antifaz con silueta de ciprés que al cielo elevan oración de santo rosario al degranar cada calle vencida por la santa Dios en su Espíritu Santo preñara en María Niña para consuelo redentor de la humanidad. Este cada vez más numeroso grupo de jóvenes, cofrades, los llevó a disponer de una casa santuario en la Puerta Barrera. Mi visita a esta capilla urbana de entreplanta para solicitar mi ingreso como hermano en esta lega cofradía no restaba en nada misticismo fervoroso a una Virgen desconsolada en amargura, confortada por las idas y venidas de unos servidores sin traje de estatutos por vestir, con una fe devocional. ...que moviera, curia, templo e imágenes... ...para engrosar el misterio de Jesús de la Pasión... ...en su paciente espera... ...para consumir el cal y amargo de su crucifixión... ...según Jaén. Ver a María con San Juan en compañía... ...en la angosta habitación... ...que servía como calle de la amargura... ...a una madre... ...que buscaba el fruto bendito de su vientre... ...hecho Cristo de mirada implorante a la altura por donde revolotean la colondrina que esquivan los rayos soleados en la tarde santa de lágrima y amargura, cuando María en su templo de plata y palio se haga reina de nuestra ciudad. María de la Amargura, con su hijo de túnica descalzada, buscan posada donde poderse alojar. Los templos empequeñecen no pudiendo cobijar al Dios de talla policromá, que busca techo santo para morada de unas imágenes que solo pretenden ser camino de oración reflexionada con Dios Padre en la sagrada forma transformada en pan y vino del costado divino, que la lanza de Longino atravesara unas monjas, docentes de morada escolar. ...por este patio de colegio... ...a esta cofradía penitente... ...María en su amargura coronada... ...camina en busca de su templo salvador... ...para encontrar a su hijo... ...cuando el cielo carece de luz... ...pues toda ella... ...ha descendido a Jaén... ...para rodear el paso de palio... ...de la Virgen que llora su amargura... ...sobre su pecho clavada... ...en espada de dolor... ...que la cera su divino corazón... ...encendido en candelería alumbra a su hijo de la pasión... ...cuando en la plaza... ...que ella reina... ...pone fin a su gloria de lunes santo... ...al rezo de la salve... ...que huele a marisma... ...albero... ...y rocío madrugador. Lunes santo... ...santero a la tarde... ...plaza de Belén y San Roque... carrillo atestados de globo... ...y golosinas multicolores... ...de barquillos de crujiente galleta... ...chiquillería de pantalón corto... ...con griterío ensordecedor que rebotaba como pelota de goma contra las paredes blancas de los chalés adosados de la calle Doctor Fleming, de cuidados jardines, pues no en balde, era por aquellos tiempos zona de la llamada gente bien. Testigo fui, en la moderna nave de la iglesia de Belén y San Roque, de un acontecimiento singular del anecdotario Semanasantero de quien les acerca en palabra lo que pronto será un hecho consumado el paso del Cristo del Bambú, asentado sobre su zancos en la marmoria solería parroquial bajo los pórticos adintelados de sus naves laterales, en concreto el último a la izquierda del Evangelio, dispuesto a ser levantado por los soldados del Regimiento de Alcántara de acuartelamiento en las afueras de Jaén, a las órdenes de los fabricanos de trono que no de oficiales de caque uniforme, alentado por la voz de don José Antonio Gómez Rodríguez ...y su homólogo... ...don José Francisco Ortega... ...procedieron a levantar el dorado trono de ejecución genera... ...clavando la perilla áurea del remate de la Cruz del Cristo de las Misericordia... ...en la escayola del adintelado hueco parroquial... ...durante algunos años... ...quedó la muda prueba de lo acontecido... ...aquella lejana tarde del lunes santo... ...la reposición de la escayola... ...las manos de pintura... ...borraron el atestiguamiento... ...de la presencia de la cofradía... ...estudiantil en Belén y San Roque. Mencioné en el prólogo de este pregón... ...a mis amigos Pepe Lozano y Miguel Mesa... ...recuerdo al primero... ...en compañía del desaparecido don José María Nogales... ...en la presidencia del paso del Cristo estudiantil... ...con traje oscuro y porte señorial... ...como caballero que es... ...con la vara de mando de la cofradía del perdón... ...en su mano derecha... ...avanzando en busca del itinerario oficial que marca el Ecuador de nuestras procesiones. De Miguel Mesa, recuerdo su perfil de César Romano ante su Virgen, que digo, madre de las lágrimas, con permiso de su madre biológica, Doña Ascensión, que en gloria esté. Sus manos vistieron a esta santa señorita de dedos delicados y frágiles, con rostro añiñado, de cintura mínima, de encaje y blonda vaporosa, sobre pecho trabajado, corona de reina de la estrella de su celestial manta azul, en plata por manos febre labrada, labradas, clavitos de pasión tantas veces cantados. Anuncio para la eternidad. Cuando Miguel Mesa suba al cielo, que por nosotros puede esperar otra eternidad que no encuentra a la Virgen vestida de blanca toca sin almidonar, que se vuelva a la tierra hasta que vista sus reales galas de reina procesional.
2: Público, rompe rompen aplausos ante estas bellas palabras que ha dedicado Paco Palomo.
1: Como bien dijo, se está acordando de mucha gente, muchos amigos. A mí me está gustando, quizás menos aplauso de la, de la cuenta, pero muy llano el prego.
6: Divar a don Francisco de la Torre, del merecido reconocimiento a su labor como personaje que aglutinó bajo su carisma un grupo fiel y trabajador que identifican a una de las cofradías más queridas y veneradas por los jiennenses. La descendencia generacional de Paquito la Torre, como Fran Gómez, Miguel Colmenero, Jesús Espinosa y Vicente Izquierdo, mantienen una trayectoria de veneración y entrega cofrade al Cristo de las Misericordias, ...y la Virgen de las Lágrimas. La pertenencia del Crucificado... ...al claustro monjil del convento de Santa Clara... ...permite la celebración de un Crucis cuaresmal... ...al trasladar la renacentista imagen... ...de Cristo conventual... ...con un paño de pureza de, origen, de original policromía mozárabe. Lágrimas de cera de su emboscada candelería... ...crecen como campo de trigo... ...ante los ojos vidriosos de la Niña Virgen que engalanada por Javier García, se prepara para recibir su diplomatura de amor estudiantil a las puertas del Templo de la Merced, cuando la tuna y sus cantos mezan el paso de palio azul plata de la Virgen de los Clavitos. La cofradía de la Virgen de las Lágrimas y su hijo misericordioso disfruta de una juvenil presencia en sus tramos de mantilla, vistiendo riguroso luto de viernes Santo para acompañar a la Virgen más coqueta y presumida de las que se pasean bajo palio en los días de la Semana Santa. Las jóvenes cofrades, que alfombran de belleza y elegancia las calles por donde pisará la bendita Madre de Dios, clavado en cruz, que a hombros de sus anegados costaleros se pierden en la lejanía de los ojos de María en lágrimas empapadas, como estrellas del cielo precipitadas sobre el azul manto... ...que la cobija del relente nocturno... ...por los callejones y cantones del Gólgota... ...sobre el que se asienta... ...su templo morada de la Merced. Como regla de orden cartujana... ...la humildad y el silencio... ...son máxima de expresión en su estación de penitencia... ...para la cofradía de la noche del Martes Santo... ...que nace en Cristo Rey... ...en parto de hábitos franciscanos de severa disciplina acompañada, penitente encadenado a farol armado como cruzado de Santiago, se presenta el disciplinante hermano del Santísimo Cristo de la Humildad ante el giennense. Estampa casi medieval del penitente de sangre que flagelaba su espalda para la obtención del perdón celestial y el libramiento epidémico de la peste que asolaba su comunidad acompañado por los hermanos de luz que portando artocha iluminaban el discurrir del penitencial cortejo. Esta cofradía nunca me fue ajena en su discurrir anual, pues la verdad, el resto del año carecía de vida en la parroquia de Cristo Rey, pero la escasa nómina de cofrades de la década de los 70, principios del 80, se veía compensada por el peso de cristianos viejos que tenían como aval sus dirigentes de la época mencionada la figura del desaparecido don Bartolomé Cerezo, hombre afable y cariñoso, vinculado a la parroquia y su órgano de participación y gobierno. Las necesidades de ganarse un puesto entre las hermandades que trabajaban por su resurgimiento a la modernidad con la llegada de Pepi Ibáñez que nunca se fue, Juan Manuel Segovia y otros componentes del coro parroquial y la colaboración de antiguos cofrades, como don Enrique López Muñoz, esta cofradía que alternó noches de martes y Miércoles santo en busca de un lugar donde conservar el espíritu fundacional, demostró que no era cuestión de lugar, sino de acertar en el modelo a seguir, para ser fiel a su origen y su sobriedad fundacional, como en las cofradías de luto del siglo XVIII. Cuando compartíamos cuaresma de preparativos y proyectos intangibles, en la ajetreada y de en las fabricanías respectivas, nos deteníamos para hablar de lo que hace falta en cada una de nuestras respectivas cofradías. Siempre Antonio Messi, José Alberto y el diagnóstico acertado de Javier de la Torre sobre la locura que ambos sufrían por su cofradía acababan su exhortación con su abierto deseo de gozar de una vocación mariana. ...que bajo palio... ...acompañar a las tristezas... ...que sufre una madre... ...al ser privada... ...de la existencia de su hijo terrenal... ...para verlo glorificarse... ...como Dios Todopoderoso... ...al resucitar de entre los muertos. Pero en la cofradía del silencio... ...se hace muy necesario... ...el trabajo físico... ...para la limpieza... ...y arreglo, incluido... ...el pintado de sus farolillos de mano... ...para la estación de penitencia... Inminente. En dicha labor de fabricanía, el silencio cuenta con un personaje sencillo, simpático y familiar para mí. Hablo de José Carlos Mesa, anónimo para la mayoría de ustedes, pero conocido y querido por quienes lo gozamos en su trato y cándido y noble durante las jornadas de trabajo. Arboleda a modo de bóveda celestial. Silencio reinante en torno a la hermandad. Tributo del observador en la calle a la compostura de un cuerpo de Nazareno que se transforma cuando reviste su tosco sayal para acompañar a este Cristo de pequeña hechura, de tez cianótica de muerte acontecida sobre crua arbórea de altura supina para el cuerpo que la preside. ...la tintineante llama de los pabilos... ...de sus candelabros cimbreantes... ...que invocan a tan antaña imagen... ...de nuestra Semana Santa... ...su llegada... ...a la parroquia de Cristo Rey... ...rodeado el paso de Cristo... ...por fieles de paisanos... ...que criados en la colación de bloques geométricos... ...y patios interiores... ...gustan de acompañar... ...en su estación de penitencia... ...cada noche de Martes Santo... ...para compartir penitencia y oración... ...hasta las puertas... ...que separan el silencio impuesto... ...del cotidiano reinante... ...en el Templo de Cristo Rey. Domingo en tarde de Martes Santo Magdalenero... ...pedigrí de un barrio altanero... ...como la Torre del Alminar... ...coronado de Campanario Vandelviriano... ...manantial de aguas claras y serenas romana de las que Jaén se bebiera toda su solera para hacer de ti, barrio de la Magdalena, esencia castiza de lo auténticamente género, en el bullicio de tu plaza porticada, en lo profundo del cante por seguidilla, con esencia de garganta que se apellida Valderrama, que se tañen tus tabernas, en la llaneza de tus moradores, en la grandeza de tu pasado» en de una nube de leyenda para caballero armado y lagarto magdalenero en fiero combate de estrellas que brillan en la noche de San Juan cuando tus vecinos sentados a las puertas de sus casas de cal y piedra ven pasar la vida de tu existencia Iglesia de la Magdalena templo alzado por las manos obreras de tu gente que remozaron tus piedras sanaron tus ladrillos Respirando el azar de tus naranjos en patio de alberca clara, para bautizo de tus hijos, matrimonio sacramental de mujer y hombre, a los pies de la clemencia de Cristo, exequias de la dios terrenal que otorgan los seres queridos con el mayor dolor de su corazón roto. Para todo ello, parroquia, con mayúscula de cofradía señera de Cristo caído en tierra para levantarse orgulloso de ser jaenero y magdalenero. Mi memoria alberga la incertidumbre hecha sorpresa al contemplar por primera vez en Jaén una virgen bajo palio de San Juan acompañada para encontrarse en cualquiera de las calles de amargura de Jaén en los años 70. Mi curiosidad cofradiera no paraba de preguntar a don Juan Vico por aquellos tiempos miembro de la Junta de Gobierno de la Magdalena qué novedad o estreno acontecería en la única cofradía temprana de la tarde del martes santo cuando guardado con gran celo oculto hasta el momento de abrir la puerta de la iglesia no conocería Jaén al discípulo amado del águila apocalíptico la clemencia de Cristo hecha gallardete en cruz arbórea clavado adormecido al costado llagado de su sagrario por longino horadado manantial sagratísimo de sangre en nueva alianza hecha por amor de amada María de Magdala, la pecadora más amada, sacerdotisa del paso de cruz, que eleva el cali en su mano atenazado, ofrecimiento de lágrima y arrepentimiento, de quien al conocer al divino Redentor solo supo vivir sin vivir en ella, para obtener el cielo prometido, que no la mueve a ello lo prometido, sino haberte conocido Cristo de la clemencia. No.
2: De nuevo, un, un cariñoso aplauso para las palabras que le ha dedicado la hermandad de la Magdalena.
6: Los, los fabricanos retiran el de, de su, su cabeza. cabeza para celosos de los balcones que la cruz besan ver a Cristo en su clemencia cuando a su barrio entra por la estrechura de esta calle que es puerta, desembocando al calor del barrio que a Cristo espera. María, que ya no llora su pena, pues San Juan le anuncia en promesa que su barrio la espera con vítores y cantes de saeta para arrebatar el mayor dolor que la atraviesa al ver a su hijo de la clemencia clavado en cruz de sentencia cuando a su casa entra, pues no quiere herir más el corazón de su madre y su tristeza, pues no hay mayor dolor que ver encerrarse a la clemencia. La tarde del miércoles santo se dispone a cruzar el Ecuador de la Semana Sacra. Jaén y su habitantes comienzan a vestir de gala sus corazones ante el fin de semana más largo y santo del año. Las sombras del atardecer avanzan desde el este para dar cobijo a una catedral que se viste de ceremonial y liturgia cofrade en su interior, de negro y blanco. Bajo la grandiosidad de sus bóvedas renacentistas impregnadas de ellas, la cofradía de la Buena Muerte se dispone a hacerse presente en la explanada más concurrida por los visitantes foráneos de nuestra ciudad. Los tres tronos procesionales, como clavos de pasión, que oran la piedra de este templo de fe y arte, franquean la Puerta del Perdón en cortejo de regia, hechura y perfecto orden procesional, parcelado por uno de los ajuares y enseres más ricos de nuestra Semana Santa, su antigua y bien merecida fama de sobriedad y elegancia en su forma parecen descolgadas de un cuadro del romanticismo español que engalana paredes palaciegas. el cambio en la época de la regeneración a la tarde del miércoles santo de la cofradía del perdón me privó de ver a esta decana cofradía en la calle pero lo que los hombres cerramos a nuestros ojos Dios lo abre en el corazón la convivencia y la acogida que nos dispensó la buena muerte a los recién incorporados a la tarde de su exclusivo dominio, nos hizo ambas cofradías aprender a engrandecer la tarde-noche del miércoles santo. Surgieron actividades y convivencia conjuntas, visitas y ofrendas florales a los titulares de ambas cofradías, en armonía de horarios y respeto de estilos propios. Surgió una relación entre miembros de junta de gobierno que trascendió el ámbito de las hermandades del miércoles santo. Ha habido hermanamiento sincero entre ambas cofradías y su responsable en dirigirlas hasta nuestros días, donde continúa este ejemplo de respeto y amistad para desdén de quienes piensan o creen en unas cofradías en rivalidad y competencia, en alcanzar objetivos mundanos y materiales. Nuestras comidas compartidas tras la exposición de paso, la vista solemne de las representaciones mayoritarias de las juntas de gobierno, el rezo de intenciones para ambas cofradías y cofrades, alternándose de cada año que transcurría para compartir mañana de gozo por tardes de oración y penitencia. Los almuerzos celebrados en armoniosa hermandad, donde Pedro y Antonio jacaleaban sobre las cuentas y penurias económicas que nos amenazaban como si de dos judas de buen corazón se trataran nos conducían a los postres en que los hermanos mayores dirigieran a los allí reunidos hermosas palabras fluyendo de los labios del anfitrión siendo correspondidas por el invitado a los dominios del convocante esta sobremesa hacía aumentar los nervios de los cofrades del perdón pues dos horas antes ...de que se abriera la puerta del dicho sacramento... ...en la Santa Iglesia Catedral... ...lo haría la de Cristo Rey... ...en la oscuridad de la noche... ...santa del miércoles... ...se repetía por segunda vez... ...ese encuentro... ...entre ambas corporaciones penitenciales... ...la encrucijada... ...del paseo de la estación... ...con Madre Soledad y Correa Beglison, ...prolongada por Roldán y Marín... ...a modo de cruz... ...eran testigos mudos... ...del encuentro entre la joven cofradía de colores vivos e intensos en su ropaje y la enlutada severidad catedralicia hecha cortejo en la calle. Año estuve al frente del puente de campana de la esperanza. Recuerdo con emoción la presencia señorial de la Cruz de Guía de la Buena Muerte, posada sobre el asfalto, la silueta esbelta de un nazareno de romántica estampa en negro y blanco, que reverenciaba con su caperú el paso de María de la Esperanza. Tras este magnífico frente de procesión, filas de hermanos de luz, en disciplinada formación, acompañaban mi vista hasta centrarla sobre el Cristo de la Buena Muerte, elevado en su cruz para ser visto desde todos los rincones de Jaén. Mientras escuchaba a su hermano mayor, don Rafael de Vargas, en la última exhortación de la Navidad Cofrade y su valor familiar basada en la tradición que los padres depositan en los hijos. Comprendí cómo el humilde tamborilero del universal villancico de nuestro paisano Rafael no era otro que un anegado miembro del grupo joven de la Buena Muerte que maduro en edad se postraba a los pies de su divina majestad con su viejo tambor. La Virgen de la Angustia, con su hijo postrado sobre su regazo, al ser descendido de la cruz, es la insuperable talla que nos dimos como Madre todos los cofrades que formamos la Buena Muerte. La ha convertido en un referente de la Semana Santa de Jaén, cuando se muestra sobre su trono peana, diseñado para acrecentar el dramatismo del paso de misterio en que se convierte esta sexta espada del dolor, en el corazón de María, que llora amargamente la contemplación de su Hijo en buena muerte, redentora, acompañada por los dos ángeles más dramáticos de la bóveda celestial, bajado a la catedral para consolar a María y su desamparado corazón, abrazado en cruz por las manos de la Madre de Dios, permitiendo que yo fuese su cruz de guía para mitigar su angustia bajo la bóveda renacentista ...donde se alaba con más grandeza a Dios. En las primeras horas del Jueves Santo... ...un delicado y coqueto cofre de piedra... ...alberga la cofradía de la Expiración... ...y Nuestra Señora de las Siete Palabras... ...recogida en santo oficio conmemorativo... ...del sacramento de la nueva Alianza del Señor... ...al partir el pan... ...acompañado por discípulos sedentes... ...en torno al altar... ...revestidos con túnica morada y blanca... ...para recibir la purificación sanadora... ...de su alma y cuerpo... ...al ser lavado... ...en humilde postración sacerdotal... ...viático en nombre de Dios... ...en el exterior... ...ajena a la liturgia sagrada... ...de uno de los jueves... ...que debería relucir más que el sol... ...una fuente gorgotea... ...sus transparentes aguas, rodeadas de naranjos perfumadores de azar... ...para una plaza repleta de gentío, ...compartir con mi amigo Nono Vera... ...una amistad amparada por el Cristo de la Expiración ...me vinculó de por vida... ...a esta sacramental hermandad, ...a la que pertenezco hace más de 25 años... ...de la que me siento orgulloso... ...Cristo de la Expiración, ...Cristo de tarde gris... ...con nubes de diluvio bíblico... ...en la traición de la noche... Cristo roto en su dolor para sanar por manos humanas, nacidas para hacer el bien, que todas las tardes de Jueves Santo clamas ante los ojos atónitos de los quieneses, que Él es el Redentor de quien les miran con amor cuando su divino rostro clama al cielo en su último exceptor, Padre, perdónalos. La confluencia de las calles Teodoro Calvach y Tablerón ...llamados por los costaleros expiracionistas, la V victoriosa, de la solemne revirá... ...que el paso de plata y cruz, al son de la marcha Cristo de la Expiración o la malagueña... ...interpretada por la banda, con la pompa majestuosa, necesaria para eternizar el giro de un canasto... ...mecido a una cadencia milimétrica, hercúlea, por sus costaleros de blanca camisa... ...tejano calzón y negra zapatilla... ...de esparto abrazada al calcetín enlutado... ...al coronar el gol gota de asfalto... ...que en la calle Tablerón... ...mi amigo Pedro Cituno... ...con su juvenil rostro sonriente... ...brilloso por el esfuerzo ejecutado... ...fue conciso y acertado... ...en su comentario sobre la reciente experiencia... ...vivida bajo el paso del Cristo expirante... ...genial, el año próximo repito... Y así se cumplió su voluntad durante algunos años. Mi ritual litúrgico, previo a cargar el paso del Cristo de la Expiración, en su segundo turno, me llevaba a visitar algún monumento eucarístico, apartándome del bullicio y calles transitadas, saliendo al encuentro del Señor de la Expiración. A la altura de la, calle de San, de la capilla de San Antonio, en la calle Madre Soledad, Torre Acosta, Mamen, Vera Bernal… Me abordaba llorando y gimiendo en su angelical rostro añiñado para, entre sollozos, decirme que el Cristo, nuestro Cristo, se había roto. Giré en la esquina de la mencionada capilla para enfrentarme con una realidad cruel y dolorosa hasta los vencejos y pajarillos de la arboleda de la plaza de los jardinillos habían enmudecido. La estampa se dramatizaba por la desorientación y angustia de los miembros de la presidencia nazarena y el estupor doloroso de sus fabricanos. Nono Vera me indicó que subiera al Calvario de Lirio para asistir al Cristo roto. Yo le dije, No, no. ni tú ni yo tenemos agilidad para subir al paso y desenclavar la sagrada imagen del Cristo. La llegada de Miguel Moreno y Raúl García y algunos costaleros más solventó la movilidad y rapidez con la que se procedió a descender la venerada imagen expirante de la cruz roto por amor. La destreza en las concisas órdenes de los hermanos Morago ante el respiradero frontal de las siete palabras... no han regalado a los cofrades jienenses uno de los momentos más esperados de la Semana Santa. Lástima del reducido espacio del que disponemos. Los que gustamos de estas proezas escénicas para coger a María en la calle... Disfrutad del buen trabajo costalero, ejecutado a ciega, interpretando a la perfección la elegancia pausada y responsable del ritual de salida de Antonio Jesús Morago, que es responsable del advenimiento de esta Virgen Dolorosa, digna del Hijo, al que se sabe clavado en la cruz. Mi vida cofrade, en primera fila de trabajo, me condujo a la aceptación de pronunciar el pregón del costalero, ...evento de la noche del Viernes de Dolores... ...que ha conocido alguna ubicación y lugares de celebración... ...supuso para quien le habla... ...un segundo privilegio... ...ocupar el atril de orador... ...ante el Cristo de la Expiración... ...y su afligida madre... ...delante de su capilla parroquial... ...resultó un escenario tan místico e intimista... ...como la parroquia de San Bartolomé... ...su capilla pasionista... ...y el testimonio presencial de Cristo y María a quien dirijo mi pregunta. San Ildefonso con sus su piedras centenarias, al compás de su la inmaculada, nos oculta la belleza que alberga su interior. En ello se parece al ser humano, que oculta muchas veces su buen corazón. ...su espacio de tres naves apareadas... ...con bóvedas nervadas sobre su sobria columna... ...la convierten en la iglesia... ...tras la catedral de Santa María... ...ascendida a los cielos... ...más espaciosa... ...de las que levantan torres... ...que señalan al cielo azul de Jaén... ...aun cuando su campanario de escasez belte... ...nos baliza la belleza... ...que se puede contemplar... ...sobre sus paredes y capillas laterales... ...donde se erigen cofradías centenarias... ...fundacionales para culto de Cristo en la cruz... ...yacente sobre Sino de el ...o cumplidor de su promesa de vida eterna... ...al tercer día de su humana crucifixión... ...cuando glorioso sobre la oscuridad del sepulcro... ...se eleva sobre el poder humano que lo condenó... ...la Vera Cruz... ...la de aquellas décadas de gloria y esplendor... ...cuando su procesión por sí sola... ...representaba una magna procesión general de la pasión de Cristo, según la Pontificia y Real Congregación de la Veracruz, con sus legiones de fieles guardias civiles que eclisaban el poder de las legiones romanas. No todas las lágrimas empapadas en el preciado pañuelo de la Virgen de los Dolores son el fruto de sus mericordiosos ojos. Sobre él humedecen lágrimas de padre y madre que vieron ascender al fruto de su vientre hacia el cielo prometido partiendo el corazón familiar de quienes en tierra quedan para llorar su ausencia y memoria Solo el consuelo de su fe arraigada en la devoción a Cristo y María ayudan a sobrellevar su pasión familiar por la pérdida del Hijo amado la Virgen de los Dolores muestra la trasera de su bordado manto despidiéndose del Jueves Santo al doblar la esquina de Muñor Garnica, que la entrega a su templo desconsolado, que la canta con piropos de fervor. Virgen mía de los dolores, reina en la noche de Jueves Santo, bajo tu pórtico de San Ildefonso santificado, ya comprendo tu dolor en llanto transformado, cuando miras con tus ojos a beneméritos hijos de verde olivo uniformado, alineado ante ti, reina del cuerpo de la guardia civil para elevarte plegaria por el compañero caído, en servicio altruista por honor en su divisa, entregado hasta la muerte cuando la mano asesina de un terrorista desarmado ciega a tus hijos e hijas de, me, de benemérito instituto uniformado, la vida que Dios le ha dado para servir en carreteras, campos y ciudades al ciudadano que habita esta piel de toro por el terrorismo etarra ensangretado, Darles tu protección, dolores de la Guardia Civil, en la tarde de Jueves Santo, cuando se postren ante ti.
2: Acabamos de escuchar unas bonitas palabras dedicadas al cuerpo de la Guardia Civil y a esa hermandad suya que es la Veracruz.
1: Seguimos con este recorrido que nos está haciendo por, por la Semana Santa de Jaén. Estamos ya por el Jueves Santo. Afrontamos el Viernes Santo, la madrugada
6: como ocurriera en la Palestina de Tiberio, y su decreto de empadronamiento todas las madrugadas de Viernes Santo, nuestro Padre Jesús Nazareno convoca a la gente de limpio corazón a empadronarse en su registro de amor ancestral para todo aquel que presente en la noche santa más larga y deseada por quienes contemplan a un Nazareno de larga cabellera, rostro de mansedumbre y manos enceradas, que abrazan la pesada cruz donde habitan las ilusiones y plegarias de tanto jiennense, que justifica su descomunal tamaño. Nos impresiona cada madrugada, al despuntar el sol, venido a contemplar su mansedumbre rostro humano, asomándose sobre los tejados de las casas de la ciudad que más ama al nazareno, reflejándose en sus potencias, para mostrar su plenitud de gracia divina, su soberano poder sobre todas las cosas y la sabiduría creadora del nazareno dolorido que camina en su peregrinar hacia su camarín, donde espera con su divina paciencia durante el resto del año la visita de tantos jienenses que le rezan y le susurran al oído sus más hondos pensamientos. El abuelo representa el gen vivo, Presente en la mente de sus moradores, frente a la quietud de sus monumentos y las piedras que los sostienen, adormecido en el tiempo, Jesús de los del calzo vive en los corazones de la gente sencilla, que no entiende de, ni de rituales ni de catequesis ilustradas, solo su figura basta para consolar al afligido, dar esperanza al desesperado, bajo este cielo azul donde nacieron los buenos hijos, que a él le rezan, para pedirle su consuelo al verse alejado de tan sacro Nazareno. El balcón de Pilato da paso a la calle Parra, en cruce con campana donde se asentaba la posada o fonda la Parra, cuartel general de la legión romana donde se reunían los miembros de la centuria que acompañaban como muestra de arrepentimiento al divino Nazareno. La posada hoy está desaparecida. Nos legó las habladurías populares que en ellas se narraban, como la leyenda que yo les voy a contar. Todas las tardes de Jueves Santo, previa a la madrugada del abuelo, con las primeras sombras de la noche, se veía una silueta de estatura media y fuerte complexión rondar la mencionada calle y la lonja catedralicia, ...evitando conversación y alejándose de la muchedumbre curiosa... ...para desaparecer a los ojos de los presentes. Al acercarse la hora de la salida del nazareno... ...esta anónima silueta pertenecía a quien hace mucho tiempo... ...fuera capitán de la tropa romana... ...angustiado por lo hecho con Jesús en el Gólgota, ...al ver su divina naturaleza pidió al Redentor salvar su alma inmortal... ...y servirle al Nazareno de Belén... ...para toda la eternidad... ...en su infinita misericordia... ...Dios, el abuelo... ...se lo concedió... ...y lo hizo su Cireneo ...para que todas las madrugadas... ...acompañe a nuestro Padre Jesús Nazareno... ...en su paso de procesión... ...ayudándole a cargar el Divino Madero de redención... ...nuestro Padre Jesús Nazareno... ...que en todas sus madrugadas... ...hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, para dar de comer a tanta mujer u hombre de sincera promesa, que tras su paso, bajo el trono de su devoción, o cerra resplandeciente de luz en mano de promesa, acompañan al Jesús de divina mirada y semblante de masedumbre cristiana. Jesús el Nazareno, de presencia divina, bajo su cruz camina. Jaén le sale al encuentro y le grita, Dios mío, Nazareno, de cara bendita, ¿quién te cargara con tu santa cruz que los pecados quita? Pues no sería hijo de Jaén si no te grita, bendito sea tu rostro que en Jaén habita.
2: Le damos un aplauso ante... Las bonitas palabras que le dedica el señor de Jaén.
6: Jaén y su habitante, cansados por la emoción enlutada, que acompañan al nazareno de sus plegarias, que en su iglesia camarín descansa ya. Cede sus calles silentes a nazarenos de romántica traza, con túnicas negras doloridas por su orfandad, pues Cristo el nazareno de bella estampa ha muerto en San Juan. En la sexta hora que el velo del templo racara, cuando la puerta que mira la cruz, desnuda del monte de Santa, Santa Catalina, se abra para cortejo fúnebre estampa, donde Cristo muerto en cruz, el milagro de oír obrara al converso de Dimas confesar, en sacramento de penitencia, al divino sacerdote redentor, sus malas obras mundanas, para en el último a lo de vida robar la gloria y el perdón, para alcanzar el paraíso celestial. Son las seis de la tarde. Las campanas de la Torre del Concejo tañen a muerto. Convoca a todo Jaén para asistir al sepelio de Jesús amurallado por hornacina de penachos e encrestados sobre columnas salomónicas a modo de dorado palio de respeto, que cubre a Jesús desenclavado de cruz para que duerma el sueño eterno pues desconocen Nicodemo y José de Arimatea que quien yace en tan hermoso sepelio ha de resucitar al tercer día como prometió el Galileo. Cuentan los libros y las mentes privilegiadas, como la de don Luis Escalón Cobo, que esta insigne congregación celebraba en plaza parroquial el ritual litúrgico del descendimiento de Cristo en la cruz para ser trasladado al sepulcro como santos varones de duelo al paso itinerante de Viernes Santo Tarde. Cuando he tenido la oportunidad de gozar y escuchar al maestro de la pintura jiennense contemporánea, don Francisco Carrillo Cruz, explicarme cómo contempla extasiado el Calvario, me sentí guiado como si de una obra de arte museística se tratara, al apreciar detalles que se, se escapan a la vista del observador más profano Jaén acompaña desde la acera el sepulcro peregrino donde reposa el hijo de Dios que buscan los jiennenses para consolar el llanto de la madre herida en su pecho por la espada del dolor de ver a su divino hijo muerto crucificado en calvario como vulgar ladrón cuando la tarde se rompen más de mil pedazos de tiniebla por la ausencia del sol tu soledad se acrecentará reflejada en la piedra labrada del arco de San Lorenzo que estalla en luz de cera engalanada para dar resplandor acogedor a tu divina cara, señora de los dolores, divina soledad enlutada, pues tus siervos te quieren engalanada para mitigar tu dolor. En esta noche aciaga, virgen de dolor, virgen solitaria, acoge a tus hijos desamparados, ...por el infortunio de esta vida apresurada... ...que buscan lejos de tu divino llanto... ...lo que este mundo les negara... ...paz y sosiego... ...en su alma... ...esto es... ...en recuerdo y memoria... ...de un amigo nuestro... ...que luchó en nuestra época... ...y hoy no se puede encontrar aquí... ...la noche se pierde por las callejuelas... ...que desembocan en la calle Almendro Aguilar... ...antesala del cantón de la ropa vieja... ...tan propio y típico del Jaén que arranca de las faldas del cerro de Santa Catalina, para ganar altura en las calles que circundan el sagrado cerro. El sendero que recorre Jesús, adormecido entre las cuatro paredes de su urna amortagadora, se acerca a su final. Buscará el reposo de un templo cargado de historia, para la espera de la mañana, en que se cumpla su palabra, de levantar en tres días el templo de Jerusalén, destruido en la cruz. La luna curiosa, que se asoma su rostro en la noche del mayor dolor, no parpadea con nubes que cubran su resplandor. Quiere ver a Cristo yacente sobre su lecho de muerte, despojado de honor, vencido en la horizontalidad de su cuerpo, maltrecho por el fragelo, los clavos y la lanza de su costado, que robó el último aliento al Redentor. Cristo ha muerto desplomado sobre su lienzo sagrado, que testimonia su pasión pues en esta tierra santa donde avista el rostro de Dios, la reliquia de la sábana santa es creída con fervor por este pueblo que conserva con orgullo y devoción la impronta del rostro de aquel que muriera implorando para sus verdugos perdón. Tarde de Viernes Santo, la historia, la tradición, el ser más profundo de Jaén, sale en procesión, paseando solemnemente con recogimiento, con silencio caminante ante Cristo yacente que es llevado a enterrar por un pueblo cristiano que se santigua al verlo pasar, porque sabe y comprende que es Cristo el que ha muerto por ellos y para ellos. Cuando lo ven pasar abatido sobre su paso en madera y metal, son tus cuatro faroles, puntos cardinales que indican tu procesionar cuando la noche oscura te quiere abrazar para que en estrellas del cielo acierten a bajar para cubrir tu cuerpo semidesnudo frío sobre el mármol sepulcral con el calor de su luz celeste que al sol han de robar porque en alfa de domingo de resurrección poder iluminar la grandeza de Jesús resucitado en San Ildefonso un año más la crisis, no la de ahora, la de los años 80 hirió a esta nobiliaria cofradía de gravedad la negación de sus dirigentes a evolucionar, a no ceder el testigo a nuevas generaciones, la postró hasta el punto que unos años más tarde no procesionaría por las calles de Jaén. La modernidad y el trabajo bien hecho anduvo remozando los pilares y cimientos de la congregación pasionista que dotaban de unas señas de identidad acorde con su origen y austeridad enlutada. ...en el marco tétrico del Viernes Santo tarde... ...su estilo ha cambiado... ...para bien... ...de la mano de sus últimos hermanos mayores... ...pero quiero detenerme... ...en la persona de Doña María de Los Ángeles Casanova... ...primera mujer... ...que accedió a dirigir una cofradía de pasión... ...por tu entrega... ...y compromiso con la Semana Santa... ...y los valores que representan... ...la mística del Viernes Santo... Los acontecimientos de los cofrades de hoy han llevado a esta hermandad una estética uniforme, llena de tópicos enlutados, en torno a su imagen sagrada, El cuarteto de viento madera en la delantera del yacente con música de capilla errante que acompaña los susurros del esparto costalero racheado sobre el asfalto enlutado. Confieren una estampa de recogimiento sobrecogedor a quien contempla un Cristo yacente derrotado efímeramente por el martirio de la cruz, acompañado de sombra y sombras nazarenas en que se convierten sus hermanos penitentes al discurrir por las angostas calles de la feligresía de San Ildefonso. Carropan el cortejo fúnebre de Cristo, pues cuentan los evangelios apócrifos que 18 fueron los asistentes al sepelio de tan santo varón de Dolores. Son las vísperas del sábado glorificante de la Pascua de Resurrección. Jaén adormece de su sueño centenario en torno a la pasión del Redentor. El cofrade se entristece con María por la pérdida de su maná, que le ayudará en la larga travesía del desierto, que supone la espera del gozo en sí mismo, cuando la Semana Santa vuelva a llamar a sus corazones, con el llamador de la esperanza de haberse hecho agredor, al favor de Cristo y María para que vuelva a santificar esta ciudad noble y leal de Jaén. El domingo, día del Señor, tiene en Semana Santa el privilegio de madrugar más que el sol la tiniebla oscura que sumió al mundo en la ceguera más absoluta al morir Cristo está a punto de ser fragmentada en más de dos mil pedazos por el Redentor cuando su imagen viva, purificada, glorificada en ascensión sobre el sepulcro mundano donde él profetizó que al tercer día de su muerte resucitó María, anunciada por sus amigas que visten en blanca mantilla su corazón, acompañan a la Madre del Salvador a contemplar un sepulcro vacío para gozo de su Sagrado Corazón, en la mañana que San Ildefonso repica campana anunciando la victoria del Redentor. El entusiasmo de un gran hombre, pequeño en estatura, con una sonrisa perenne en su boca, capaz de levantar el ánimo a la dolorosa de sus amores transmitiendo ese rostro de Mozalvet ilusionado a la Virgen que él custodiaba, con tanto amor de hijo que se convertiría en su luz y guía para hacer prodigio en la mañana radiante del domingo de resurrección, la más digna cofradía que el amor de un pueblo edificara a Cristo y María. Don Luis López Morilla, Luisón para la chiquillería jaenera, se convertiría en el primer hermano mayor de de esta nueva cofradía. La resurrección del Divino Maestro se mece sobre alma femenina y coqueta que son mujeres más de tres Marías quien a Cristo rescatan del sepulcro empedrado de San Ildefonso que resucita con Cristo elevado sobre hombros de Madre que a luz han dado la gloria y el triunfo a Jesús resucitado. El cargo de fabricano general de la agrupación de cofradías, un puesto de suma responsabilidad y poco lucimiento, pues no mandas cuadrilla costalera ni tañes campana que fervor levantara ante los ojos de tus conciudadanos. Quiero reconocer el esfuerzo a los hombres que hacen que las infraestructuras cofradieras se hagan presentes en las calles de Gén, anunciando la inmediatez de la Semana Mayor desapareciendo a la vista incomodidad de una ciudad que se despierta con la resaca de una semana vivida intensamente, como si de un sueño efímero hubiera ocupado sus pensamientos. Personas como don Félix Ivanto y don Emilio Ramírez hicieron un servicio y disposición permanente a todas las cofradías cuando las hojas del calendario atrapan el trabajo en fabricanías cofradieras como el papel lo hace con la tinta. Las peculiaridades van salpicando la reciente historia cofradiera que se deposita sobre la vocación de Jesús resucitado y Nuestra Señora de la Victoria. El paso de Cristo, en evolución constante, ha creado un formato propio, original, donde se mantienen los unos respiraderos dorados que atesoran el pasado de la resurrección, con capillas laterales que rompen el resto moldurón donde se refugian apostolado policromado que emulan al de la expiración, sobre el que se levanta sepulcral catafalco, escoltado por míticos querubines sedentes que guardan la gloria de Dios, que celebra, se eleva sobre su lienzo sagrado en abrazo acogedor para un cielo que le mira en el día en que él resucitó. La belleza de la mujer jiennense, exaltada por la mantilla blanca, que luce cuando acompaña a María de la Victoria. Esta hermandana zarena que sonríe su pena que regalaba a María Victoriosa de la espuma de mar que forma su encaje cuando a su divina cara se acerca para bañar. Esta vocación tan malacitana como su monto de flor natural. El manto de la Virgen de la Victoria va, clausur va clausurando al pasar las calles cofradieras que no se han de volver a pisar. Ella y su sonrisa eterna son el fin, la omega, de una semana intensa. Por ello, mujeres y hombres de Gen, mirar cada mañana a la cruz que nos preside desde su montaña, ver a Cristo en ella clavado. Pero si la veis vacía al alzar vuestra mirada, es que Cristo el Nazareno de misericordia mirada ha resucitado en nosotros cada mañana.
2: Aquí tenemos el recorrido que ha hecho de toda la Semana Santa de nuestra tierra, este pregonero. Y se ha
1: parado en cada una de las cofradías y como bien hemos podido comprobar con sus vivencias propias.
6: ...el frío de las largas noches del enero jiennese... ...era testigo mudo... ...de los primeros latidos que animaban el corazón adormecido... ...de la cofradía del perdón... ...al recibir por correo el tradicional de toda la vida... ...el sobre de color sepia... ...blasonado por el escudo con atributos pasionistas... ...que se asentaban sobre el título... ...de ilustre, fervorosa y venerable cofradía... ...te convocaba a la orden del señor gobernador para tratar los asuntos relacionados al margen, con el democrático punto del orden del día, como cierre de la convocatoria, ruegos y preguntas. La acogedora gestoría Romero Ávila, en la calle de Sabor Cofradiero, Rastro Correa de Bigliso, en aquella fecha, nos servía de improvisada sede para nuestras juntas de gobierno que presidía su legendario gobernador, don Antonio Donaire Ruz, asistido... Por don, Juan, por don José López Saavedra Pepín, vicegobernador. La pluma notarial de Juanjo daba fe de lo acontecido como secretario. La presencia de Juanjo y mía alteraba la monotonía de los apellidos que se registraban al margen del libro de actas. Fue la primera apertura que hubo en la Junta de Gobierno de la cofradía de los hermanos López. El tiempo avanza como las escaleras que ascendían al torreón campanario de Cristo Rey, ...al igual que la juventud de quien le habla hoy... ...abrir la pequeña puerta del torreón... ...recibir el penetrante olor de las bolas de Alcanfor... ...que protegían de la polilla el ajuar cofradiero... te anunciaban la obligación de asistir todas las noches... ...a trabajar en la cofradía al cerrar el templo de Cristo Rey... ...pues mucha era la mier y poca los obreros... ...la cofradía del perdón... ...cambió su forma y su relación con la parroquia pasando de ser unos perfectos desconocidos, gracias a la tutela de don Manuel Bueno, a ser parte integrante del funcionamiento de la parroquia, incluido su consejo pastoral. Don Manuel Bueno, lo de bueno de verdad, fue quien a los cofrades y juntas de gobierno, en aquella época dorada, con su buen trato y coloquial consejo justo, nos dio la orientación para seguir una integración en la vida interna parroquial, haciendo don Manuel de buen pastor, que cuida del rebaño, achicando el término cofradía y agrandando el término de hermandad por el compromiso y entrega que pusimos en nuestra acción parroquial. Este es un homenaje a los reverendos curas que han guiado a cofradía y cofrades, ...por las buenas sendas... ...como los desaparecidos... ...don José Melgar y don Fernando Gallardo... ...y como los que hoy... ...día siguen estando impregnados... ...de nuestra esencia cofrade... ...la Santísima Trinidad... ...quiso reunir... ...a tres personas... ...en una única cofradía... ...el perdón... ...Juan José Romero Ávila... ...Antonio González... ...y quien les habla... ...nos convertimos en los límites por donde deambulaban jóvenes cofrades y costaleros, que fueron los artífices del cambio, obreros de los logros semanasanteros de los 80-90. Aquellos mimbres de los 80 son el cesto que contiene hoy día toda la esencia de aquella época durada. El nacimiento del Cristo del amor, que todo lo puede, fue la experiencia más intensa que he vivido en esta cofradía, en las últimas décadas los muchos viajes a Sevilla, entrevistas con imagineros de renombre o anónimos como don José Antonio Navarro Arteaga, descubierto para gen por mi amigo Manolo Ortega. ¡Cuántos viajes, Juanjo, con los niños y sin ellos, hasta ver la fuerza viril del Cristo del amor! Recuerdo su solemne bendición, llena de liturgia y solemnidad, ...cuando esta cofradía... ...marcaba el ritmo de los acontecimientos cofrades de aquella época. Y hablando de liturgia... ...aún tengo grabado en mi mente... ...la apertura solemne del curso cofrade... ...que se celebrara en la parroquia de Cristo Rey... ...oficiante reverendo don Fernando Chicarellano... ...sí, ese cura de Menjiba que vemos entre su santidad y los presidentes de gobierno de habla castellana. Cómo quedaba sorprendido cuando los acólitos, portadores de ciriales a las órdenes del pertiguero, acompañaban los rituales litúrgicos en la Santa Misa. Todo ello salido de los conocimientos de un buen cofrade, don Gregorio Rodríguez, que impulsó la liturgia solemne dentro de las cofradías. Maestro Juan García Carmona, cuánta razón tuviste cuando nos profetizaste que la incorporación de la gente joven sería nuestro mayor logro para consolidar este mundo de pasión y fervor. Hablar de Cristo del amor es hablar de esencia en su...
2: Ahora toca hablar de su querido Cristo del amor, de esa costadía suya, en la que tanto siente.
6: Hablar del Cristo del amor es hablar de esencia en su nuevo paso de misterio. Su nueva canastilla, acabada hasta el más mínimo detalle, lo convierte en una joya de la Semana Santa Santajiennense. Pero toda esta magna composición no tendría vida de no ser por la cuadrilla que lo porta sobre sus costales y en su corazón. Cuando el amor se levanta al golpe de llamador, el mundo se para. Cristo es prendido en el olivar de su paso por una cuadrilla que lo acapara en sus sentimientos y oraciones, pues no embaldes para ello su camino, verdad y vida. No se puede ser más fiel devoto del Señor del amor... Que aquel que sufre bajo su trabajadera, derrochando todo su fervor, ¡ay, de quien te prendiera, Cristo del amor! Si tu cuadrilla supiera cuánto es tu dolor. Como dice mi amigo Finidi, esa es la cuadrilla de Juan Jurado, a quien Dios eligiera para ser el llamador. Cuando todo gen espera bemecer a Cristo sobre un mar de costales, al redoble de corneta y tambor, en la calle maestra se convierte en tu reino de oración y fervor, Cristo del amor. Cuando tu cuadrilla te mima sobre tu canastilla, para que siembra en los balcones el consuelo de tu bendito corazón. Amor, 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 cuánto imploro tu perdón. Pues sé que tú al cielo me guías si te rezo con solemne oración, como hace tu cuadrilla cuando carga tu canastilla solo por amor.
2: Y ahí tenemos esas bellas palabras: a Jesucristo del amor. Hacia ese Cristo que viene a hacer en esa
6: la calle. Este Cristo, que sé que es solo madera y policromía, también tiene sus milagros e intercesiones para aquellos que sufren en el dolor al ver a un padre moribundo salvado por el amor o a un inocente niño rescatado para su salvación Cristo del amor que tu bondad infinita vele por tu angelito que rodean las familias que se han creado en torno a tu devoción no los dejes de la mano como ángeles que son guárdalos de todo mal para que puedan alcanzar a ver tu divino rostro, Cristo del amor. ¿Cuánta soledad habita en tu perdón cuando te miro a los ojos, mi Cristo del perdón? Fuiste en libertad para el reo y promesa de salvación de quienes en este mundo se postraron a tus plantas para implorar tu amoroso perdón pues no creo que en el cielo te contemplen con tantísimo fervor como lo hacen tus hijos costaleros que te elevan sobre sus costales cargados de devoción. Cómo brilla tu rostro moreno en las tardes de miércoles santo y radiante sol cuando tus hermanos te ofrecen su cera hecha oración para ver a un Cristo manso y moreno que nos mira con amor sobre su soberbia canastilla de oro y rojo perdón pues son tus claveles el fruto de nuestra oración cuando por gente pasea con tu sobria elegancia de divino Redentor. Pues son tus costales algodones que mitigan tu dolor al verla cerada tu espalda donde reluce el sol. Este soliloquio, que es tu imagen, ha reunido en torno a ti a un grupo de cofrades que se sienten identificados con tu solitaria presencia en la Iglesia y en procesión. Pues eres refugio y amparo de quienes con humildad al cielo te imploran tu perdón. Pues eres Cristo de silencio y oración para aquellos que solo buscan estar íntimamente ligados a Dios en el anonimato de tu canastilla o postrados de rodillas ante tu altar improvisado en tríduo sagrado para alabanza de Jesús sacramentado. Este paso ha tenido la suerte de contar con fabricanos o capataces próximos a su cuadrilla, ...justo es reconocer la entrega de José Castillo... ...pero nunca olvidaré... ...cuando siendo gobernador de esta ilustre cofradía... ...tuve la suerte... ...de rodearme de un grupo de cofrades y amigos... ...que fueron para mí la máxima expresión... ...de lo que fue un trabajo compartido en equipo... ...cuánto añoro las jornadas de trabajo en la fabricanía... ...y en la cochera de la familia Riquelme... ...que tan desinteresadamente... ...apoya a esta cofradía". Cuando Jesús Delgado, Miguel Ángel Avilés, Rafa García, Jesús Martínez y Paco Cárdenas desmontábamos para llevar a Sevilla a restaurar y dorar las diferentes piezas que formaban en el
2: canal. Ahí tenemos esas palabras de su Virgen de la Esperanza, ese repaso que está haciendo de su hermana del perdón, del
6: amor y de la esperanza. ¿Cuánto me entregaron aquellos que yo crié? Pues como polluelos. ...anidados, así los contemplé. ¿Qué queréis que os diga, mis fieles discípulos... ...amigos de respeto y corazón? ¿Cómo puedo pensar yo... ...que todo lo vivido entre esperanza, amor y perdón... ...me daría los hijos que no tengo yo? Rafa y toda tu generación... ...os digo con el corazón... ...mi más sincera y humilde expresión de agradecimiento. Amigo Mateo, cuántas noches de nervio y tensión para en mañana de esperanza ser amigos de todo corazón. ¿Cuánto corazón pusiste, a pesar de tu negro color, Sergio del alma y familia de adopción? Hablar de la Virgen de la Esperanza es nombrar camarera al servicio de la señora. Y esta, mi Virgen de la Esperanza, siempre tuvo junto a sí a señoras que la quieren, la rezan y la miman para consuelo de lágrimas y esperanza en sí. Recuerdo a María Antonieta y Fina y su solitaria entrega, a Fátima, la valiente, la impetuosa malagueña, a Sera y su sosiego, cariñoso con su esperanza, a mi esposa Ana y su fidelidad a Cristo y María, a Elena, a su eterna sonrisa, a Esperanza, no la del palio, sino la negada y entregada camarera, y a tantas mujeres que rodean el mundo místico de María Santísima de la Esperanza. Madres como ella, como ángeles, gloria a la del cielo, Loli, Olga, Pilar, Eva, Mariluz, Mari Carmen, María José y tantas y tantas que se acercaron con humildad y sinceras ganas de trabajar. Cuánta gente con nombre y apellido y en mayúscula deberían figurar en este pregón, pero solo os puedo decir que os llevo en el corazón, pues por pequeña que fuera vuestra aportación, habéis compartido y colaborado en aquello que para ambos es nuestra fervorosa pasión, esta cofradía sacramental del perdón. ¿Cómo poder reducir lo tan intensamente vivido en esta cofradía en torno a sus imágenes y amigos en devoción? ¿Cómo encerrar en folio y en tiempo de pregón aquello que supone mi vida y toda mi ilusión, pues mi verdadero pregón, es cuando cada tarde de miércoles santo la puerta de Cristo Rey se abra para ver salir al perdón en procesión.
2: Finalizando queda ya casi este pregón y el público que no deja de aplaudir ante las bellas palabras que le dedica a su hermandad.
6: Aun cuando faltan siete días, para que la primera cruz de guía se plante en el dintel de la puerta de Belén y San Roque, hemos hablado de Cristo y María, como si estuviéramos contemplando algo que ya ha acontecido en nuestra mente. Porque pregonar la Semana Santa es hacer aflorar nuestros recuerdos y sentimientos, que nos guían o no han guiado, como norte existencial, por amor a nuestras tradiciones, que perduran por encima de modas, tendencias o cambios. Pues recordemos lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, las cofradías son el grito de alabanza a Dios por las calles, mostrando la viveza del Evangelio con su actividad y vocalía a favor del prójimo. Tenemos plena vigencia en el mundo de hoy, a pesar de nuestro pasado centenario y tridentino, pues conectamos con un pueblo que necesita ver para creer. La Semana Santa, que se adentra en nuestros corazones, está a punto de estrenarse un año más. Cristo, su pasión, su muerte, en compañía de su bendita Madre Inmaculada, son protagonistas de nuestras calles y plazuelas para hacerse presente su divina y humana santidad. Pues la mano del hombre las talló, pero solo Dios les concedió el don de ser veneradas a quienes los contemplan limpios de corazón. Nos quedan por vivir la Semana Santa de las celebraciones litúrgicas en los templos, los sagrados oficios que nuestras cofradías y sus procesiones sean la prolongación de la liturgia de la Santa Madre Iglesia. Pues en Cristo creemos, a Él adoramos y en su nombre procesionamos su sacrificio en la cruz que redimió a este mundo nuestro. Las palabras pesan en mi boca y en su oído. Nuestro recorrido cofradiero por su historia más reciente, en recuerdo de quienes nos transmitieron su ejemplo y trabajo de ser cofrades todos los días del año y no una semana al año, va buscando el cobijo de su fin. Pues la cera de la candelería que aviva mi corazón ha derramado toda su devoción a Jesús y María. Ya no me quedan más lágrimas en palabras que derramar por ver a Cristo en su cruz. El día se alarga en su luz. En Jaén ya huele a Semana Santa, en las nubes de incienso que se elevan en los altares de las parroquias, en cultos cuaresmales, en el sabor de los tornos conventuales, cuando despachan magdalena de abstinencia, en viernes de chocolate y hochío para no pecar, cuando en casa huele al rojo pasión del tomate que cuece a zeta bacalao de vigilia en comunión, el obrador en taona eleva... ...el cruciforme hornazo de bollo alargado... ...a la categoría de maná... ...para un pueblo sencillo de vigilia y abstinencia guardar... ...cuando el huevo se hace arca... ...de almadraba para en su interior atún llevar... ...la espinaca prende su verde hoja... ...de lunares de legumbre... ...que juega en sabrosa sal... ...cuando el bacalao la corteja... ...en el mar de la olla puesta a calentar... ...mientras la torrija... ...pleitea con el arroz con leche... ...qué paladar inundar... ...si el del blanco manto de nieve... ...o la azucarada superficie tostada del pan... ...todo huele a semana santa de pasión... ...en esta tierra santa... ...que divide su corazón... ...entre santuarios santuario marianos... ...que en mayo florecen su fervor... ...o la sobriedad de muros empedrados... ...para albergar... ...cristos angustiados por el dolor... ...de una espalda flagelada que recibe la carga del madero santo redentor, donde Cristo es clavado, mostrando todo su desnudo dolor a esta tierra que su rostro tiene por emblema para mayor gloria de Dios. Cofrades de Jaén, amigos y devotos de Cristo y María, este es vuestro pregón. Gracias.
2: Pues ahí lo tenemos, el pregón de la Semana Santa de Jaén. Vemos como el público
1: se pone se todo en pie. Todo en pie.
2: Sí, señor. Toda la presidencia del acto lo pide también aplaudiendo al pregonero de esta Semana Santa de Jaén 2012, Francisco Javier Paloma Morí.
1: Un gran aplauso y merecido. Le ha puesto, llano. Le puesto un ímpetu al preón que pocos se lo podrían poner, eh?
2: Sencillo como el sol. Vemos cómo Paco hace un texto dedicándoselo a todos los que están aquí diciendo va por vosotros. Se acerca a él, el presidente de la agrupación de cofradías, con José Paulano. Es un fuerte Pregonero. Se dirige el presidente hacia la tril. Buenas tardes a todos. muchísimas autoridades, señor
7: alcalde, señor delegado de Costa Díaz, señor delegado del gobierno, su delegado, teniente coronel, expresidentes, junta directiva, hermanos mayores, hermanos todos. Señor pregonero, mi felicitación, Taco, por ese magnífico pregón vivido y sentido del corazón, una experiencia de muchos años que es difícil resumir en un pregón pero Paco lo ha sabido transmitir con su corazón con su devoción y con su verbo y con su gran ilusión fuerza siempre viva para los cofrades De la agrupación de cofradías le vamos a hacer entrega de un recuerdo, como no puede ser de otra manera para que lo tenga en su sala de, de, de su casa un recuerdo de este pregón que pasará a la historia de la, de la Semana Santa Invito al señor alcalde de la ciudad don José Enrique Fernández de Moya para que haga entrega de este recuerdo.
1: José pues Enrique le hace entrega de este premio. Este detalle, este bonito detalle que ha querido tener la agrupación de cofradías y que es el escudo no. Porque que diseñara a ver, pues, Vemos
2: también como María Ángeles Casanova recoge un ramo de quiero dar flores que era destinado al acto con el himno Jaén
0: hacia su mujer El público ahora en pie para despedir este acto y comienza a sonar los primera acordes
4: del himno Jaén
0: y pero lo retomamos justo para pues eso, para poner el punto y final a esta, a esta transmisión que se ha hecho simultáneamente a través en directo, a través de la radio y por supuesto también en diferido para la televisión.
2: Agradecer a todos nuestros, nuestros cofrades ¿no? que han venido y que han estado hoy con nosotros acompañándonos en este directo para radio...
1: ...y Vamos a acordarnos también de nuestro compañero José Miguel Jiménez, que no ha podido estar aquí hoy con nosotros. Nos Le manda un saludo mucho nos y manda
0: nos señor. manda un saludo. Sí, señor, está, y aquí, de, está, aquí, pero está en el pero está con el corazón. Tierra Sevillana
1: sí, nos manda, o sea, el claro. pregón está, y está escuchándolo frontale, porque ya saben
0: sí. que a través eh, de las páginas de internet, tanto Pasión en .com, eh, como eh, Ondajaev.fm, pueden escucharlo allí donde... ...donde se encuentre y a través de Onda High en Radio... ...en el 106.0 de la FM... ...o a través de Onda High en Televisión... En definitiva todos los soportes... ...y ya nos gustaría mucho más... ...para que le llegue allí donde esté... ...lo que aquí se ha dicho en torno a la Semana Santa... ...una reflexión final de lo que acabas de escuchar José...
1: ...pues la única reflexión en la que he comentado antes... ...que me ha gustado el pregón... ...por el tinte de haberlo cargado... ...de vivencias cofrades y amigos sobre todo... Uh -huh. ...porque muchas, muchas veces olvidamos a esa gente que trabaja... Eh, ...por amor al por arte... Lo porque, dicho. Eh. ...porque aquí ninguno cobramos... Uh -huh. ...y entonces todos los que nos gusta la Semana Santa de Jaén... Por, ...merece un pequeño reconocimiento... ...y, y Paco le ha, sí. le ha transmitido al pueblo de Jaén ese, ese sentimiento... Es ...y ese mío. orgullo que tiene hacia esa gente...
2: ...me uno también a esas palabras... no a esos, ...ese recuerdo que ha tenido con tantos amigos que él ha compartido... ...y de los que bueno... Eh, ...se sienten orgullosos, eh, no solo él sino todo el mundo cofrade... ...porque gracias a ellos hoy conocemos lo que es la Semana Santa de Jaén... ...de la forma en la que, en la que está actualmente.
0: Con pues la coordinación técnica de Fran Marín que ha estado al mando... ...compartiendo esta deliciosa, encantadora producción... ...que hemos hecho conjuntamente la gente de Pasión en Jaén.com... ...lugar de referencia de la Semana Santa y de todo lo que ocurra... ...en todas las cofrerías tanto de Pasión como de Gloria... ...de la ciudad de Jaén y Onda Jaén eh, Televisión... ...hemos tratado de llevar y radio por supuesto... ...hemos tratado de llevarles los sonidos de este pregón ...ponemos el punto seguido porque tendremos mucho todavía ah, que ...el decir, punto ¿eh? seguido hasta casi cuatro horas de Otro emisión hora. en directo... Y ...esperemos que hayan disfrutado por lo menos en algún momento... Eh, ...de estas largas horas de experiencia... Eh, ...que hemos tenido con ustedes un verdadero placer sin duda... Eh, ...para la gente de esta casa... La, ya saben, seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra en esta semana intensa semana Recuerden que mañana empieza ya la Semana de Pasión Que dará el paso previo a la Semana a la semana Santa Con el inicio el domingo de Ramos por la mañana eh, La salida de La ¿No? Borriquita La Borriquita, adiós, espero a todos Sí señor, bueno, eh, por pues lo dicho, gracias por estar con nosotros Seguimos adelante.